0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, l'émission consacrée à la musique de film pour ce quatorzième épisode aujourd'hui, nous traiterons de War for the Planet of the Apes, la bande originale de Michael Giacchino pour le film de Matt Reeves. Donc ça, ce sera dans une première partie. Dans une seconde partie, euh, nous ferons des recommandations autour de ce film très attendu. Et enfin, nous parlerons de l'actualité. Mel Baby Driver, la tour sombre, et puis euh, également nous reparlerons d'une ressortie qui était attendue chez Disney. Pour m'accompagner avec moi, Baptiste. Salut Baptiste! Salut! Avec moi aussi, Mich Mich, euh, décidément. Euh, qui, 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 qui enchaîne les émissions Lui qui avait été absent pendant longtemps et Voilà qu'il prend trois émissions Et il nous fait l'honneur de sa présence Salut Mich Mich Bonjour Mich Mich qui opère sur Chrono Music euh, Avec 2K et... Oui c'est K- et 1Z 2K <rire> et
1: 1Z <M-Z. rire> A okay. la 58 Tu l'auras A la 58 C'est un tien et
0: puis, Adi opérera aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, en solo, puisque euh, Adrien n'est pas là, mais il nous a donné ses petites, euh, ses petites notes pour dire ce qu'il avait pensé de ce War for the Planet
2: of the Apes. Comme ça, on va pouvoir synthétiser, l'émission va durer 45 minutes de moins. Exactement, <rire> salut Adi. Salut Bert pour remettre
0: un peu dans son contexte le, le, le film War for the Planet of the Apes, euh, alors c'est Planète des singes suprématie en français, euh, mais bon, le titre pose un petit peu problème parce que ça n'a pas forcément rapport vraiment avec le film. Bah, à vrai c'est dire, comme, même voilà. en anglais,
1: je trouve qu'il pose problème. mais.
0: Ah bon non, non,
2: en anglais. Je...
1: Un battle à la limite, mais War, c'est un peu beaucoup.
2: Ah non, moi je trouve que c'est assez, assez logique. Moi je, je vous dirai pourquoi après, mais je trouve que le titre est très bien choisi.
3: D'accord.
0: En tout cas, le film fait suite donc de deux, deux, deux précédents. Donc euh, Rise of the Planet of the Apes qui était le premier, et Down of, uh, of the Planet of the Apes qui lui était déjà réalisé par Matt Reeves. Et qui est le reboot en fait de la saga, euh, enfin une autre en tout cas une autre une autre vision de la, du roman de Pierre Boulle et de la saga culte La planète des singes. Je propose peut-être pour commencer d'attaquer avec un morceau qui s'appelle Exodus Wounds et qui va nous, bah, nous, nous donner le le la de cette bande originale et c'est excellente.
3: Allez c'est parti.
0: Exodus Wounds, une première euh, piste pour euh, nous lancer de plein pied dans ce War for the Planet of the Apes bande originale de Michael Giacchino qui retrouve donc Matt Reeves à la réalisation de de ce long métrage et ben, forcément la première question qu'avez-vous pensé de ce dernier opus de la trilogie enfin c'est pas, peut-être pas une trilogie puisque je pense que vu le succès euh, non, ça a été annoncé comme une trilogie en tout films, cas ça risque en tout cas de, d'en appeler, je pense, euh, d'autres. Et puis la fin est, est assez ouverte, finalement. Qu'avez-vous pensé du film euh, Toi, dis, qu'est-ce que t'en as pensé
1: Alors moi, j'ai trouvé le film euh, très solide, très bon. Euh, bluffé par les effets spéciaux, encore une fois de plus, de la Weta. Euh, une subtilité dans tout le film. Une, une poésie, une retenue euh, très agréable mais qui, je trouve, est un peu gâché par la... toute la partie finale où il y a, des... 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 pour moi, des erreurs de choix ou, en tout cas, des, des mauvaises orientations qui font qu'il y a une petite tou- touche négative sur la fin du film. Mais euh, le reste, euh, vraiment, euh, un très bon moment et un très bon film pour moi. Mishmish. Je suis très, très d'accord avec, euh, avec Adi.
4: J'ai, euh, pareil, la fin, je l'ai trouvée euh, un poil... Euh, é- enfin, comment dire Trop insistante. Euh, mais sinon, euh, tout le reste du film, euh, je trouve que c'est probablement un des blockbusters les plus intelligents depuis euh, le dernier « La planète des singes
2: <rire> ». Et toi, Baptiste Alors, moi, je, je vais euh, insister un petit peu dessus, parce que pour une fois, le film m'a vraiment enthousiasmé. Et euh, bon, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, à savoir « effets spéciaux bluffants, euh, ça permet d'avoir de l'empathie pour les singes »,« qui est quand même pas facile à la base ». Le film est assez captivant euh, et ça lui arrive même d'être touchant. Euh, bon, il y a quelques moments qui sont peut-être un peu plus cheesy. Mais il y a quand même, voilà, moi j'ai noté trois choses dans le film qui rendent, je trouve, le film même mieux qu'un bon blockbuster. C'est, il y a, y a quand même, c'est, je trouve, l'un des meilleurs films de l'année. Bon, premièrement, au niveau de la mise en scène, euh, je... On peut quand même saluer le fait que euh, les séquences se passent très souvent euh, de dialogue. Euh, c'est quasiment un, un revival du, du, du muet. Il y a, y a très peu de dialogue dans le film. Euh, alors encore une fois, il faut saluer le niveau de détail de, de la mocap, comme vous l'avez dit, parce que euh, sans euh, même sans les sous-titres, les gestes et les émotions que véhiculent les singes font qu'on comprend vraiment sans dialogue, et c'est pas si facile que ça à faire. Deuxièmement et surtout, je trouve que le film va là où on ne l'attend pas, alors je vais pas spoiler le film, mais peut-être la structure du film, donc vous serez peut-être moins surpris après si vous allez voir le film. Mais justement, hors antenne, on parlait du, du titre, je trouve que le, le marketing du film a été excellent, parce que avec notamment le titre du film « War of the Planets of the Apes », on insiste sur, le, code, sur donc, le mot War. War Force, la... The Planet of the Apes. Non, c'est War Off, je crois, non non, non, War Force, justement. For ah, c'est là les tout ou... le reste Ok, très bien. Mais il me Et... semble que
1: pendant longtemps, ça a été War Off, en fait. Ça a été changé euh, récemment.
2: Bon, ouais. ça. ça, ça euh, comment dire Ça change pas le, le propos, de toute façon. Mais les bandes-annonces aussi insistaient. Je sais pas si vous vous en souvenez de ces bandes-annonces. Elles insistaient beaucoup sur le côté conflit le côté on va avoir une grosse bataille, une grosse guerre. Et au final, on se retrouve face à un film qui évite en permanence la guerre dont on parle. Euh, y a, bon, il conjugue certains codes du film de guerre. Je vais y revenir juste après, mais ça, en est pas vraiment un. C'est un film qui est assez volontairement anti-spectaculaire, presque intimiste. Et dans cette continuité-là, euh, et ça, c'est vraiment pas pour me déplaire, mais je trouve que le spectateur cinéphile est constamment mené en bateau. Il est amené à se planter avec ce film, c'est-à-dire qu'on ouvre le film sur un plan clin d'œil bon un full metal jacket, je sais pas si vous visualisez le, le casque avec marqué c'est Monkey ouais, ouais, Killer ouais. ou Ape Killer et c'est Ape rend... Killer qui renvoie je au crois. casque avec marqué Born oh, to Kill casque. dans ouais, Full ouais. Metal Jacket. Mais en fait, le style avec lequel s'ouvre le film, c'est plutôt euh, Platoon. Quoi. On est en... C'est une référence à la Platoon, que ce soit au niveau des cadrages, de la lumière, des décors. On voit Est-ce les synthétiques. Presque à, 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 à Predator aussi, il y avait une sorte de mélange. des ah, oui. deux j'ai,
0: en
1: plus, j'ai, j'ai, j'ai,
0: j'ai, j'ai pensé euh, dans le non, film... Bah, non, et... plus, plus pour le, le commando, le, commando le, 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 le commandeur commando, là, à la fin, là, le, le, ce, ce, ce type là rasé. Mais dans, dans le, le plan du début, vraiment, l'attaque, ça fait vraiment penser... Je à l'ambiance que tu peux y avoir dans, 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 dans Platoon, c'est vrai, et un peu Prédator, du coup, Alors, aussi.
2: Alors, le début où il se faufile, c'est vraiment exactement la même mise en scène que Platoon. Ensuite, quand on a euh, l'infiltration euh, du colonel dans chez les singes, et, on, et justement... On, on, on a effectivement des, une référence moi je suis d'accord j'ai pensé pendant le film à Predator et donc déjà on, on décale le genre c'est-à-dire de Platoon, on, on se dit bon ça, ça ouvre comme Platoon. on va avoir un film de guerre à la Platoon. finalement on n'a pas la guerre on a une, un, un combat qui se termine très vite puis ensuite on a euh, un côté Predator ou tel colonel on, on se dit bon bah ça va être un, un contre un qu'on, entre César et puis le colonel et finalement c'est pas ça non plus donc à chaque fois il y a un film on t'amène dans l'esthétique d'un film et puis euh, finalement c'est jamais vraiment ça le seul film qui, effectivement, est donc cité pendant tout le film, c'est, comme l'a dit Adi, euh, c'est Apocalypse Now, il y a des références, qui sont, des références qui sont plus ou moins directes à Apocalypse Now, euh, ne si serait-ce que... Oui, non, mais crème, il y oui. en a beaucoup pendant tout le film, et il c'est même textuellement, à un moment, il y a un mur où il y a marqué apocalypse, je crois, un jeu de mots avec oui, oui, apocalypse oui. oui. Now, et, euh, et même quand on se retrouve surtout face au colonel qui est incarné par Woody Harrelson il renvoie mais très directement au colonel Kurtz qui est incarné par Marlon Brando et donc même là on s'attend à un colonel qui va philosopher sur la vie qui va présenter une vision é- ésotérique de la guerre comme le fait Brando et en fait p- pas vraiment le personnage de Woody Harrelson il est beaucoup plus pragmatique que celui de Kurtz et au oh, finalement il, il est beaucoup plus terre à terre donc à chaque fois le film lance des pistes et en fait il ne va pas là où on l'attend quoi. et au final on se retrouve plutôt avec un film de camp euh, à la pont de la rivière Kwai, Furio voire même la liste de Schindler par euh, mm. le rapport au nazis qui est assez évident et au moment où on se dit ça y est on est dans un film de camp et ben là ça devient Apocalypse Now avec euh, un ultime hommage avec euh, bon, les passages aériens d'Apocalypse Now les hélicoptères, les hélicoptères à la fin du film etc
1: Donc, je, term... je rajouterais peut-être des passages qui faisaient presque western ici à certains ah,
2: moments pas trop trouvé, mais euh,
1: okay. ah, je pas, pense si quoi.
0: peut-être dans le, en fait dans la, la, la façon dont étaient filmés aussi les grands plans très larges qui faisait vraiment et puis euh, les duels de regard, les sont vraiment la, western, la, la ponctuation oui, musicale, la, ça, la ponctuation ça va musicale.
1: dans
2: le, la mise en scène, comment dire, ça va dans la mise en scène sans dialogue dont je parlais, qui oui. ouais, dans, dont vous pensez plutôt à Léon,
1: hein, plutôt oui, c'est que du spaghetto,
2: oui. Et donc voilà, ça c'était le deuxième point. Je trouve que déjà en termes de structure, de récit et d'idées, c'est assez remarquable pour un film de 2017, enfin en blockbuster. Et pour terminer, et donc troisièmement, le sous-texte du film, moi je trouve, renvoie quand même clairement, mais pas lourdement, au temps présent. Un leader américain qui s'entoure de nazis modernes devant le drapeau 50, 50 étoiles, un leader qui arrive à unir l'ensemble du monde contre lui... Plus, pour terminer par le plus évident, un leader qui veut construire un mur, je pense qu'on est clairement avec ce film dans le premier blockbuster directement anti-Trump, et ça, ça fait quand même beaucoup de choses positives dans un blockbuster blockbuster 2017 pour qu'on ne soit pas séduit.
0: Oui, euh, moi je ne sais pas... Enfin si, bien sûr, il y a ces références hein, euh, peut-être sous-jacentes... Mais bon ça c'est peut-être le truc qui m'emballe le moins au final mais je trouve que le film alors pour le coup est très réussi il n'y a pas de pas de doute là-dessus euh bon on veut pas redire les effets visuels qui sont euh, qui sont bluffants euh, parce que ça vraiment pour le coup je trouve qu'il y a vraiment eu un bon entre le premier de, de de Rupert Wyatt qui était euh, qui était Rise of the Planet of the Apes qui est sorti il y a 6 ans et celui-là, il y a, y, a, y a un monde, et pourtant il y a que six ans qui se sont passés, mais c'est fou la vitesse à laquelle ça évolue et la, la, a la un différence budget qui de... aussi,
2: hein, il me semble
0: et eh ben figure-toi que le deuxième il y avait un plus gros budget que pour celui-là et le pro- pour le premier en effet le budget était, était moindre mais, euh... mais pour le deuxième
1: ça se voit que le budget est plus élevé c'est, c'est moins, le film est moins réussi je trouve, beaucoup moins réussi mais les scènes, euh, les scènes de spectacle elles sont plus grandioses. Je le trouve
2: pas moins réussi, je le trouvais déjà très réussi moi
1: le, moi, le deuxième que... mais je
2: trouve que je suis d'accord avec Adil, le deuxième il est beaucoup moins spectaculaire, il est beaucoup plus spectaculaire il y a beaucoup plus de combats donc c'est normal aussi. Qu'il y a moins. Ils ont plus d'envergure. Qu'il y a moins de pyrotechniques. Ça baisse le.
0: Mais je trouvais que le 2 était déjà, moi, euh, particulièrement ré- réussi. Et je trouve que le, 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 le fait que ce soit, euh, soit Matrev qui est repris, ça change vraiment tout. Parce que euh, c'est lui vraiment qui a donné, euh, qui a donné ce tournant-là à ce, à ce reboot-là. Parce que le premier film que je trouvais bon, mais sans non plus être transcendant, j'ai trouvé qu'à partir du 2 il y avait un bon qualitatif qui était euh, qui était énorme sur le sur l'ambition de cinéma sur le euh, sur l'ambition de narration sur euh, enfin sur euh, sur plusieurs points et le fait aussi que la CGI euh, enfin ce soit l'amélioration de l'image de synthèse et euh, de, de de César de ce qu'il arrive à transmettre je trouve qu'Andy Serkis il est absolument bluffant ça c'est aussi un des un de mes nombreux points pour le film, je trouve que c'est c'est, c'est, c'est fou de se, se dire qu'il y a ça d'un côté pour un peu moins de 100, je crois que c'est 180 millions de dollars, et puis pour le même budget, on fait Valérian, on fait Valérian de, avec les avec le même budget. Bah, je trouve que c'est fou le, 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 le gap qui est entre les deux quoi ah, c'est pas la même utilisation des effets spéciaux aussi
2: euh, non c'est, ouais. non mais tu c'est vois sûr, c'est... Mais bon ça
0: reste une ça reste une créature tu peux lui donner une âme sans que ce soit tout à fait la même chose mais je trouve que ce qui passe euh, par Serkis ça reste euh, ça reste un, quelque chose qui a été très peu vu au final dans le euh, dans l'image de synthèse quoi
2: mais tu vois c'est comme ce serait il oh, y a la oui, motion capture il y a tout ça et... c'est, c'est, c'est vrai si tu veux mais euh comment dire, ce serait euh, euh, comparé, euh, par exemple, en 2008, je crois, c'était 2008 ou 2009, Benjamin Button gagnait euh, les Oscars pour euh, euh, les meilleurs pour les effets, effets spéciaux, spéciaux hein. tu vois, et était nommé euh, The Dark Knight, alors, tu vois, aussi, pour les meilleurs effets spéciaux, il me semble. Et euh, Alors, tu vois, c'est, c'est deux formes d'effets spéciaux différents. Tu vois, ce Benjamin Button, tu es le rajeunissement de la figure et de, de Brad Pitt. C'est de la CGI qui est très travaillée. Puis The Dark Knight, c'est une forme d'effet spéciaux de la technique.
0: Mais c'est ça, les le plus intéressants, c'est plus, les effets pas... spéciaux
1: qui, qui se voient pas, quoi. C'est comme dans les films, les films de Zemeckis, t'as toujours, c'est bourré d'effets spéciaux, mais quand tu les regardes, t'as l'impression que c'est, qu'il y en ouais, a pas, quoi. C'est... Non, c'est...
2: Ça, ça dépend lesquels, euh, a dit... Euh... The Polar Express, euh, c'est. Ouais, ça un
0: peu vieilli, quoi. Et je euh trouve que que chez, Be- chez Button tu vois, c'est pareil il y a la performance de l'acteur qui, qui surpasse en fait même le fait que ça pourrait vieillir un petit peu, au final euh, je trouve que ça vieillit pas tant que ça euh, et Dark Knight c'est une autre utilisation des effets spéciaux on est complètement d'accord mais il reste une âme aussi dans Batman parce que c'est porté après par un projet, par des acteurs, par un réalisateur ouais, par ce vision, que pas. je veux dire c'est que bon, prochain moi, Batman qui sera réalisé par Reeves
2: d'ailleurs c'est tout c'est... se recoupe ces c'est, c'est deux conceptions... bah C'est pas sûr, j'ai lu qu'ils se, de, se, pouvaient se détacher du film à euh, un moment. Enfin, de toute façon, ils ont changé tellement de fois que réalisateur pour le prochain Batman que... Bon, tant que le film sort pas, moi, je sais pas de qui est le réalisateur, quoi. Mais... Je veux dire, ça dépend de, la, de l'utilisation des effets spéciaux. De toute façon, à la base, dans les années 80-90, tu as quand même deux conceptions des effets spéciaux qui s'opposent. Le côté Spielberg, à savoir on fait des effets spéciaux que, que je ne veux pas qu'on voit. Si les effets spéciaux ne sont pas remarqués, c'est qu'ils sont bons. Puis le côté Georges Lucas avec la prélogie Star Wars qui, au contraire, construit un monde d'effets spéciaux et donc ça doit être une identité visuelle, tu vois. Donc, c'est pas que l'un... pour moi, l'un n'est pas mieux que l'autre. C'est deux conceptions différentes, quoi. Ouais. oui. Ouais 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 non
0: bon, enfin c'est vrai mais en fait moi je, ce que ce que je, j'attends souvent de ça c'est de, de de sentir un réalisme si tu veux et là il y a, il y a vraiment une réalité qui est qui est à portée de main quoi je veux dire aussi, si tu ouais, regardes les même de stress... je
2: trouve c'est le... ouais. quand, quand il y a des plans larges sur les singes de, de du type de César tu vois je sais pas quelle race de singe de quelle race de singe mais je trouve qu'ici, dans leur démarche, même si volontairement ils se relèvent, euh, ils marchent un peu comme un homme parce qu'il a été, euh, bah c'est, c'est le singe le plus proche de l'homme et qui ils ont surtout vu l'exemple devant eux. Euh, je trouve que dans le mouvement, c'est un petit peu moins bien rendu que les autres. Mais euh, bon, c'est pas, c'est un petit, un petit grain de sable.
0: Eh ben si vous voulez bien, on va continuer de, de parler de, de, de ce War for the Planet of the Apes et on va parler de la bande originale de Michael Giacchino qui était très attendu sur ce coup et je propose d'écouter un morceau qui s'appelle assault of the earth et qui, bah, qui est un petit peu euh, qui fait partie des passages qu'on a qu'on a déjà évoqués, on va en reparler tout de suite après Assault of the Earth, le deuxième extrait de ce, cette bande originale de Michael Giacchino donc, qui, qui avait déjà composé le, le, le deuxième opus Down of the Planet of the Apes et qui, faisait, euh, qui succédait à Patrick Doyle qui était euh, là pour le premier épisode. Votre avis sur cette euh, bande originale Je ne vais pas vous mettre de pression, je ne vais rien dire pour l'instant. Je vais être stoïque. Qu'en avez-vous
4: pensé, euh, mich euh, Moi, j'ai, j'ai vraiment bien aimé euh, la BO de manière générale. Je trouve euh, pareil que, que le film. C'est, euh, c'est une des BO qui m'a le plus parlé depuis euh, ben, euh, le dernier La planète des singes, je pense. Donc... Euh... J'étais assez séduit par. Il euh, y a rien à faire, j'adore cette pâte euh, à l'ancienne quoi. Moi, j'adore entendre euh, des, euh, des xylophones sur des staccatos au bois, tu vois. Genre euh, le, le genre de truc qu'on fait déjà entendre des bois. <rire> genre c'est le genre de truc qu'on entend vraiment trop rarement. Et, euh, et ça me fait ça me fait super plaisir. Donc voilà, c'est ce, ce petit euh, parfum de du passé comme ça qui ressort de temps en temps et qui qui gâche pas le truc. C'est ça surtout, c'est que ça. Euh, Ouais, enfin, je sais pas, j'aime, quoi. Franchement, ça m'a, ça m'a vraiment beaucoup parlé, puis euh, je trouve, à l'image, c'est, c'est encore mieux, quoi. Ça, ça, c'est pas du tout nul à écouter euh, tout seul, hein, c'est même super agréable, mais, euh, mais vraiment, sur l'image, ça marche vraiment super bien, quoi. Donc voilà. j'allais juste dire peut-être. Euh, moi, j'ai vu au-delà des influences euh, à la Jerry Goldsmith, il y avait quand même des petits passages qui me faisaient penser à du Ennio Morricone, des trucs comme ça. Plus ouais, dans l'orchestration, ouais, oui. tu vois, mais. Euh, bah, dans euh, les passages
1: ouais. western, un peu dont je parlais tout à l'heure. Ouais, tu voilà, veux dire, c'est un, ça. c'est ça, ouais, hein, ouais, c'est, ouais. ça moi, vraiment, ça vraiment. Les, les ponctuations musicales.
2: Oui, c'est ça. Il y a des, il y a des d'ailleurs un petit
0: peu parce qu'il y a un titre. Il y a un titre qui s'appelle même Ecstasy oui. qui
2: of the à « Ecstasy of Gold dans le bouteille truand. Ouais ouais exactement ouais, ouais.
0: et euh, ouais c'est vrai qu'on retrouve on retrouve beaucoup ça. Euh,
2: Baptiste toi ton avis sur euh, la BO Enfin un Guaitino à nouveau inspiré mais oui non non la musique est globalement très bonne vous avez déjà évoqué la plupart des des inspirations Goldsmith par moment alors le morceau qu'on vient d'entendre c'est le morceau le plus Goldsmithien de l'album et du film quasiment qui réutilise à merveille les sons exotiques de Goldsmith dont, euh, que j'évoquerai plus tard donc je ne fais pas insister dessus mais voilà euh, ouais, effectivement il euh, y a des il y a des sons particuliers qui renvoient plutôt à, à Ennio Morricone aussi et puis surtout le puis il y a des, des passages qui sont euh, dans la lignée de ce que fait John Barry euh, donc et, et le mélange est, et, et, et il se trahit pas je veux dire il garde sa patte et le mélange est très homogène quoi il n'y a pas de, de fausses notes alors euh, si on reprend ce que Adi, Adrien voulait dire euh, Sur le, tu vas peut-être le reprendre, d'ailleurs, comment dire, Hubert. Mais, effectivement, il y a des passages où, où, comment dire, Giacchino utilise le piano. Je trouve que dans certains films, il l'utilise très bien pour, pour évoquer, euh, un personnage ou un passage plus sensible. Ici, je trouve qu'il passe, la pianite aiguë, comme dit dit Adrien, passe très bien à l'écoute de la BO, mais dans le film, il y a des moments où ça rend euh, la séquence un peu, un peu cheesy. un deux ou trois sur deux ou trois passages, euh, elle est pas toujours bien utilisée, mais pour le reste c'est quasiment sans faute, ouais. Mais c'est la patte de jackino ça, ce, cette
0: utilisation du piano, moi ça me gêne pas. Hein. Je sais pas pourquoi Adrien on fait une fixette. Je suis d'accord. Euh...
2: Je suis d'accord, mais alors oui, je suis d'accord. Hein. Moi, Giacchino, quand il utilise le piano, ça me gêne pas particulièrement. Euh, encore que ce euh, qu'il utilise beaucoup le piano dans tous ses scores, c'est pas non plus sûr, mais.
1: Disons qu'il l'utilise toujours pour la même chose, en fait il yait' dans... évoquer l'émotion euh, un petit peu si tu veux si on revient en arrière,
2: quoi oui voilà il est le, le plus beau morceau je pense dans ce, ce comment dire ce type là c'est dans up où mmh. il évoque euh, le morceau le morceau qui s'appelle married life où il évoque donc la vie de du, du vieux PP là et et quand ils il se passe marient
0: au... et toute leur la
2: vie à la mort et quand il passe euh, voilà et quand il passe au piano là ça évoque la mort et là c'est très très bien amené c'est très très bien la musique évolue très bien pour laisser la place au piano c'est parfait c'est, mais dans ce Star Trek aussi, celui... aussi euh,
1: le moment où il prend le piano c'est pour euh, et dans Star pour, Trek souligner, euh, calling, pour souligner London Calling pour souligner un moment triste ça. Pas c'est, dans c'est, loin. c'est ça Je... qu'il peut avoir peut-être reproché c'est qu'il l'utilise souvent pour euh... La même non, non, chose, non, non, mais non, non. c'est bien utilisé, je trouve, aussi.
2: Dans Star Trek Into Darkness, il y a tout un thème qui est utilisé au piano, et qui, qui revient, qui repart, qui est, qui est très bien utilisé. Mais hein? dans Star Trek, je pas le souvenir qu'il y a un moment au piano.
1: Alors peut-être que je la connais pas. le très, deux, Le 2, cette... London oui. Calling, oui. c'est quand il y a... Just... Le, le Justement, seul, Star
2: Trek, qui un est l'un formage, ses scores donc. les plus réussis, il n'y a pas de piano dans mon souvenir, et dans John Carter, il utilise plutôt de la harpe pour pour les mêmes comment dire les mêmes séquences un petit peu soit oniriques soit nostalgiques, il utilise de la harpe à la place du piano donc ce qui conviendrait très bien à Adrien. Donc non, je sais pas forcément sa marque de fabrique je trouve le piano mais l'utiliser euh, de avec parcimonie dans dans ses scores ça marche plus souvent bien donc là je suis pas d'accord avec Adrien mais voilà pour finir là-dessus dans dans la planète des singes là euh, en dehors du film, je trouve que ce son thème au piano est très bon et très très beau à écouter. Euh, dans le film, c'était c'était pas forcément la composition qui est à remettre en cause. C'est le moment où ils ont euh, le mariage entre ces moments-là et et le piano, ça faisait un peu trop, tu vois, pour pour moi. le moment avec la petite fille, euh, le, le la poupée, etc. C'était un peu trop insistant pour moi, pas par, par moment. Non. Est-ce que tu as eu les petits frissons quand même? des petits frissons Ouais. Euh, bah, je sais pas non pas particulièrement <rire>
1: bon, toi moi, Adi, que est-ce ça... que
2: t'as eu le, fri... le grand
0: frisson en écoutant ce, ce planète des sages
1: Bah moi ouais, contrairement à vous par contre euh, je vais pas dire enfin parce que encore une fois j'ai trouvé que Spider-Man c'était super BO cette année euh, mais ça va être que niveau quand même il y a un gros fossé entre les deux pour moi je... Ouais. je je mettrai pas autant d'écart mais c'est pas parce que celle-là est basse c'est parce que pour moi Spiderman est assez haut mais euh... ouais elle est... elle est elle est super agréable à écouter comme dit Mich ouais moi aussi c'est ce que j'aime c'est... c'est cette utilisation des bois puis cette variété aussi qui qui souligne aussi bien les moments d'action que les moments plus intimistes plus plus méla... plus plus, plus... mélancoliques euh... Qui pour moi, même si je suis d'accord avec euh, Baptiste, pourrait être euh, un peu trop sirupeux, mais euh, mais ça passe, ça passe. Franchement, ça passe.
2: Il y a quelques moments où ça l'est, si un peu un peu sirupeux, euh, et c'est souvent euh, encore des moments au piano, mais c'est 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 rare et quand tu as plus le film, ça, ça n'est plus le cas donc. Euh... C'est, c'est après c'est, ça, ça, ça peut être soit le compositeur qui a mal euh, donc quand, quand c'est un problème bon là c'est pas non plus un problème mais quand c'est un problème comme ça avec le, le mariage image euh, euh, musique qui est un peu too much c'est soit le compositeur qui a mal jugé euh, l'emploi de la musique ou alors les consignes qui sont mauvaises ou alors le réalisateur qui a mal euh, qui a mal mixé euh, avec le moteur, Mais
1: en tout cas l'écoute voilà. seule c'est euh, ouais, une des de meilleures vo de l'année pour moi pour le moment oh
2: Oui, c'est un vrai plaisir je
0: je je je, je plus sois un peu hein, tout ce qui a été dit euh, le je dirais pas peut-être pas enfin parce que c'est c'est un, c'est un grand mot quand même parce que je, même si Spider-Man je le trouvais euh, un cran largement en dessous euh, je trouvais que c'était quand même une bo qui faisait qui faisait largement l'affaire ça euh,
2: mais bah, ça veut pas dire que tout ce qu'il a fait avant est nul hein Tomorrowland oui, oui, c'est voilà c'est mais bien, ça faisait hein, mais...
0: ça faisait longtemps que Giacchino avait pas fait une BO aussi pleine avec euh, une, une si grande richesse en fait. Et moi c'est ce que j'aime dans cette BO c'est que il euh, y a pas c'est pas comme dans Spider-Man où il y a vraiment un thème on va dire deux thèmes euh, et puis c'est tout. Là c'est vraiment une richesse euh, thématique qui est énorme, une richesse au niveau de euh, de l'instrumentation, de l'orchestration il y a vraiment un... on sent qu'il y a oui. un vrai boulot de recherche. Il y a un vrai boulot même dans la réutilisation des anciens thèmes qu'on retrouve. On en parlera et on passera un extrait tout à l'heure euh, de, de de ça. Mais l'utilisation du, du thème de Dawn of the Planet of the Apes c'était intelligente quoi euh, qu'on a à la fin. Euh, il y a il y a tout ça et en même temps il y a le poids de l'héritage qui est pas euh, qui 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 n'est, enfin, je veux dire, Giacchino ça s'affaisse pas sur ce, avec ce poids-là, au contraire, je trouve qu'il arrive à en faire un super bon usage. Euh, le, le, alors, on a écouté Assault of the Earth* qui qui reprenait un peu le ce, ce, cette ce, ce pan goldsmithien bah,
2: en plus de, à de, un dessin hein, parce de que dessin. Le, on sent que, bonne ouais. on sent que le film que ce dernier alors je sais pas s'ils vont refaire une autre trilogie après ou d'autres films mais on sent que ce film marque une transition entre le côté préquel donc de la série et une nouvelle série qui va reprendre de, euh, à peu près au moment ou enfin avant mais qui va qui va voilà, qui ça. va nous amener dans l'esthétique des films de 68 donc on le voit à la fin à la fin on arrive dans un univers qui est beaucoup plus rocailleux, Désertique, des roches ouais. rouges, des déserts et donc c'est normal que par à certains moments de la BO on rappel, on évoque Goldsmith pour ensuite revenir peut-être vers un univers musical qui sera dans le même style plus tard donc c'est il y a une richesse d'instrumentation et harmonique aussi, parce que quand on passe de Goldsmith, il nous fait quand même passer du Goldsmith de la planète des singes à euh,
5: le John Murray Barry de Cut James West.
2: Bond euh, par moment, parce que le thème principal du film, je ne sais pas si on va le passer là, mais euh, on n'est pas très loin de la percussion, de, la, de l'harmonie de, de ce que fait John Barry sur euh, James Bond, par exemple, au service secret de sa majesté, tu vois, je ne sais pas si on... Bah le, le, prochain, euh, le, prochain, le prochain extrait, euh,
0: s'intitule A Tide in the Affairs of Apes alors c'est pas celui qui se rapprochait plus de Barry mais moi c'est celui qui m'a fait vraiment penser à du Morricone euh, donc je propose, de, je propose d'en, d'en écouter un, un, un extrait et puis ensuite euh, eh ben de, de reparler de cette excellente bande originale In The Affairs of Apes, le troisième extrait de cette bande originale signée Michael Giacchino, où on retrouve des les, les petits accents mauriconiens dans ce début de morceau. Et puis après, ça laisse place à, à un peu de, 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 de... pas d'expérimentation, mais des... des des fulgurances, comme, euh, comme les a appelés Baptiste. Euh, et je trouve qu'il y en a beaucoup dans cette bande originale, en dehors des grands thèmes qui sont présentés, et il y en a déjà un paquet, euh, par rapport à ce qu'on peut voir dans les bandes originales euh, actuellement. Je trouve que euh, c'est vrai que c'est rare qu'on développe trois ou quatre thématiques. Et là, en plus il euh, y, y a ces morceaux-là qui, euh, qui sont très accrocheurs en plus de, 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 de ces thématiques voilà, en
2: plus dans ce morceau-là on passe d'un style à l'autre et puis c'est, c'est pas du tout euh, choquant c'est un petit peu marqué là, le passage alors morriconien oui parce que euh, euh, il utilise c'est une sorte de pas de deux là qui arrive d'un seul, d'un seul coup un hein, pas de deux avec une guimbarde, euh, et du coup euh, comment dire ça renvoie un peu à ce qu'utilise Morricone notamment dans L'été une fois la, revolu- la révolution il l'utilise beaucoup dans ce film là puis on a un instrument qui euh, rappelle l'harmonica de Il est une fois dans l'Ouest en même temps. Donc là, c'est un passage assumé euh, Morriconien hein, effectivement. Euh. Et Diakono là, je... c'est vrai que dans ce dans ce dans ce score quand même, il rend hommage peut-être peut-être à part Williams euh, presque à tous ses à tous ses pères quoi, à tous ses, ses ses maîtres et ses idoles parce qu'on a quand même Goldsmith qui s'enchaîne avec morricon qui s'enchaîne avec Barry. Et puis euh, d'autres euh, comment dire influences que vous pouvez euh, trouver ci et, là. et malgré tout il ne, ce que je j'insiste sur le fait qu'il renie pas sa pas de personnelle quoi on ressent que c'est bien du Giacchino et oui et justement je trouve qu'il y a dans cette bande
0: originale là et c'est pour ça que alors attention là je vais je vais m'attirer les foudres de toute une communauté de de fans je le sais je le sais d'avance alors euh, je m'en excuse mais euh, je lui trouve plus de plus de puissance, euh, enfin peut-être pas plus de puissance, mais en tout cas j'aurais plus de plaisir à la réécouter que euh, le planète des singes original de Jerry Goldsmith, parce que je trouve que dans cette bande originale là, Jacquinot arrive à, à y développer euh, quelque chose peut-être qui moi me convient mieux, mais quelque chose de, de, de plus harmonique entre entre tout ça. Ah bah, c'est sûr, mais, mais c'est pas
2: du tout la même volonté. Euh... C'est pas la même volonté. Il y a quelque oui, chose c'est de
1: plus sentimental moderne dans...
2: contemporaine oui, oui, moderne. Sûr. Et...
1: Presse du Pierre Boulez, ce qui est un peu euh, ironique pour un un film de Pierre Boulez. Oui, voilà, je
3: fais de Un, la un livre,
2: un livre de Pierre Boulle, un, livre, un livre de boule, voilà, on peut le dire, un livre de boule. Ah, c'est un livre de boule, Et exactement, mais... ça
3: c'est une excellente
2: blague. <rire> bah Oui, oui, forcément, ah, okay. euh, qui n'a jamais été faite avant aujourd'hui, je suis, euh, comment dire, un, un reporter engagé euh, radiophonique. Non, euh, ce que je veux dire, c'est, c'est que, oui, c'est le, le, la musique de 68 de Goldsmith, elle va sur un monde qui est déchiré par quelque chose de post-nucléaire, un monde à post-apo, Et donc, euh, à l'époque, elle utilise des sons, on va y revenir, euh, assez euh, novateurs. Mais à l'écoute, forcément, euh, c'est beaucoup moins harmonieux que que ce que fait euh, Giacchino ici. Après, euh, en termes d'innovation et d'importance dans l'histoire de la musique de film, euh, Goldsmith, là, alors la planète des singes, il n'y a pas bien au-dessus, je veux dire.
0: Non, mais c'est pour ça que je te dis, bien sûr, tout en euh, respectant l'apport de la BO. Mais euh, moi, c'est une BO que enfin j'y reconnais bien sûr oui c'est ces plus d'innovation mais euh, dans celle-là tu vois moi ça se rapproche plus de ce que j'aime et euh, c'est peu, c'est moins expérimental c'est sûr et pourtant ils gardent quand même ce, et c'est assez drôle c'est que les deux premiers morceaux donc on a écouté un extrait tout à l'heure qui s'appelait euh, Assault of the Earth je crois qu'il y est le deuxième morceau et le premier morceau c'est Apes Past Prologue ou quelque chose comme ça qui dure 10 d- minutes et ces deux premiers morceaux qui, qui constituent déjà les 15 premières minutes de l'album euh, sont très longs et sont pour le coup, eux, totalement dans le, euh,
2: dans, dans ce, euh, je dirais, ce, ce, cet esprit goldsmithien. Et après, il y a une différence marquée entre les deux et c'est ce qui fait l'intérêt à aussi, malgré, comme on l'a dit et je le répète une fois de plus, ce passage de style à d'autres, c'est que comment dire, il n'y a pas de... Mo- Même si Giacchino reprend euh, un, un style god'smithien, comme tu le dis, euh, euh, des, et, et donc quand on va parler de la planète des singes de 68, je mettrai forcément en évidence que c'est une toute une musique euh, en grande partie atonale. Euh, et y a, là, les dissonances qu'il, qu'il met dans sa... dans sa, dans, dans sa musique ne rendent jamais... Euh, euh, c'est toujours harmonieux. Tu vois, s'il n'y a pas... Euh, euh, il arrive à prendre, à s'inspirer de, de, de compositeurs qui euh, euh, et de musique de compositeurs qui sont vraiment euh, peu harmonieuses et il le, il, a une, il le mélange dans un tout qui est justement très harmonieux. C'est ça la force de la BO aussi.
0: Il y a peut-être moins ce côté justement dérangeant qu'avait la BO de de Goldsmith, ce côté euh, un peu m- malaisant, le côté un peu euh, vraiment, euh, je trouve qu'il collait très bien à l'image, mais on avait cette sensation. De, moi, j'ai toujours eu cette sensation-là de de malaise avec la planète oui. des singes. Les premiers, je parle pas cela. Bah, l'uni-
2: l'univers Harry de, de, des premiers films de, des années 60-70 euh, euh, appelle un score. Euh... Épuré, complexe, alors que là, c'est euh, c'est la fin d'un monde et le début d'un autre. C'est, euh, c'est c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une citation de Morricone, parce que euh, c'est la naissance d'une nation, si tu veux. Euh, pour euh, citer le film de Griffith dans les années 10, mais c'est la naissance d'une nation, et qu'est-ce que fait Morricone dans « Il était une fois dans l'Ouest » avec sa musique ?« Il euh, était une fois dans l'Ouest », c'est la fin d'un monde et le début d'un nouveau. À la fin, euh, voilà, il construit leur ville le western. et
0: après, je pense... Que c'est aussi le, le, le Matrives, le, 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 le cinéma de Matrives aussi appelle ce genre de citation parce que les, les grands plans euh, enneigés euh, avec les, les, les singes galopant sur les chevaux, ça oui, pour, le, pour le coup ça fait vraiment penser à tout un pan du, 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 du western euh, du western. Mishpish qui devait euh, continuer l'émission avec nous a eu un petit problème, parce qu'il était branché sur sa 4G, et je crois qu'en plus on lui a explosé son, for- son forfait. Nous ne savons pas s'il va nous rejoindre ensuite, mais potentiellement en tout cas, vous avez déjà son avis, ce qui est déjà...
1: Le plus important.
0: Ce qui vaut déjà son pesant d'or. Ce qui vaut fond.
1: déjà deux avis de Baptiste. <rire> ah, ce qui vaut
0: déjà deux avis. <rire> je propose de continuer notre exploration, et de finir justement avec un morceau qui s'intitule Paradise Found, et qui est le morceau de, de quasiment de clôture de cette bande originale, et qui renoue avec le, 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 la thématique qui était développée sur Dawn of the Planet of the Apes. On l'écoute et puis on, on en parle ensuite. Paradise Found de Michael Giacchino a dit avait quelque chose à nous dire.
1: Ouais, c'est, c'est le morceau de la fin qui me permet un peu de revenir sur pourquoi donc ma retenue tout à l'heure par rapport à la fin où je trouve que premièrement euh, le Deus Ex Machina de de la du, catac... du cataclysme sans en dire plus est un peu trop facile et un petit peu comme si les... Le... la fin était bâclée expédiée et, euh... et euh... C'est... C'est... j'ai trouvé ça dommage plus après tout ce morceau là où il y a l'exode euh... Euh... presque biblique de des singes qui euh... qui traîne en longueur quand même qui traîne en longueur et qui présente des... des petites incohérences mais euh... voilà c'était pour dire vraiment que la fin, pour moi, était en dessous du reste. Ouais, moi, je
2: ne moi, je suis pas d'accord, déjà, euh, sur le Deus Ex Machina, mais je, moi, je trouve que l'exode est touchant et bien fait, donc bon, après, c'est une question de goût. Mais le Deus Ex Machina, il arrive euh, par surprise, hein, donc c'est pas un Deus Ex Machina parce que là, il est annoncé. C'est-à-dire qu'au milieu du film, on, la fin du film est annoncée. Donc, euh, tu peux pas... Euh, comment dire... Euh, c'est, pour moi, c'est pas un Deus Ex Machina, même si euh, ça se traduit quand même relativement... Euh, ça sera traduit par un happy end aussi. Enfin, un happy end, euh, bon, mais un peu, euh, comment pas dire... pour nous, en tout cas. Pour les singes. Bah si, c'est un happy end quand même. Oui, oui, pour les singes, oui, bien sûr, oui. Et après, euh, pas, pas, pas pour tous, mais euh, du coup... Bah, c'est euh... le propos du
1: film, justement, qu'il y a peut-être plus d'humanité dans les singes, dans le film, que, que oui, chez oui, les mais
2: humains. C'est... Mais c'est, comment dire, euh, sans revenir sur la thématique, parce qu'après, euh, on va... je risque de spoiler le film, mais... Ouais, il a... ça arrive pas par surprise, la fin. Donc, comme tu t'y attends, c'est logique qu'elle arrive. Moi, ça m'a pas déçu du tout, hein,
0: Alors, il y a quelque moi, chose qui
1: a dû m'échapper parce que moi, je... Moi, je
2: la trouve très réussie,
0: cette fin. Et je trouve que le, musicalement, elle est parfaite. C'est-à-dire que, euh, je trouve que Jackino, pose hein, une rupture dans dans, 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 tout le reste de sa BO. Renoue avec ce qui a été fait sur euh, Dawn of the Planet of the Apes. Euh, la création, justement, de cette, de cette ethnie. Euh, de ce de, 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 cette, euh, de, de, de cette je sais pas comment comment les, comment qualifier mais de, de, de ce pouvoir justement de ce, cette prise de conscience euh, de, 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 de des singes et ce thème là je trouve qu'il est il est il est magnifique il est il est vraiment super bien amené c'est à dire que tu as ce thème migration que j'ai pas passé euh, mais qui qui est juste avant Paradise fund et qui est tout un thème qui traîne beaucoup de qui est un morceau qui traîne sur la longueur et qui euh, fait justement le parfait, le parfait, le, le parfait levier pour passer ce, 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 ce thème que je trouvais très très beau dans Dawn of the Planet of the of the Apes. bâtisse alors on a écouté en début de démission, c'était notre premier extrait, hein, un extrait qui s'appelait Exodus Falls, où à la fin vous, en, vous, vous entendiez un hein, des, des grands thèmes du film. Euh, et ben, Baptiste voulait nous parler de ce thème là alors je vais vous le repasser pendant que, que Baptiste euh, évoque ce, cette, cette, cette musique
2: ben moi ce, ce thème là déjà donc, je trouve que euh, alors il a un, un tout petit défaut mais qui est vraiment personnel qui n'est pas du tout euh, sur, sur Goldsmith et, et sur Yakino et vous vous en rendrez pas compte c'est que le thème m'évoque en accéléré euh, un morceau qu'il y a dans Moulin Rouge euh, qui s'appelle Nature Boy, qui est remixé par David Bowie et qui revient en instrumental dans le film. Et euh, c'est proche, c'est pas exactement la même chose, donc c'est pas du tout de l'inspiration du plagiat. mais à chaque fois ça, m- ça m'a beaucoup gêné au début où j'ai entendu ce, ce thème-là. Une fois ça passé, euh, effectivement, je pense que c'est le moment du film où, euh, et de la musique où euh, Giacchino est le plus dans l'aspiration de John Barry. Quoi. On est dans, au niveau du, du, du son du, des cuivres, on est proche. C'est le son de John Barry au niveau des cuivres, euh, c'est, c'est quelque chose de très particulier. Quoi. Donc, euh, euh, c'est un, un, comment dire, le son des cuivres envahit vraiment l'espace sonore. Euh, euh, du, du, de, la, de la musique, donc euh, là on est dedans, et en même temps, en dessous, euh, en accompagnement, on a ce petit côté marche de cirque, euh, comme je disais pré- précédemment, un peu ce que fait Daniel Elfman dans Big Fish, ou à moindre mesure dans Batman le Défi, euh, quand il évoque euh, musicalement, le... non pas le Joker, le, le, le cirque qui accompagne le pingouin. Et du coup, euh, il y a avec des, des formes de lot, je sais pas ce qu'il utilise exactement comme instrument à ce moment-là. Et du coup, le mariage Elfman, euh, comment dire... Euh, pour moi, Elfman-Barry, je dis pas que c'est son inspiration, ce qu'il s'est fait volontairement, hein, mais ce que moi j'entends, c'est un mariage Elfman-Barry et Giacchino, parce qu'il a encore euh, une fois lui-même son propre style. Et ce mariage-là est très très réussi dans ce thème-là. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord ou...
0: De oh ben, toute façon moi, ça fait partie d'un des grands un des grands thèmes du film qu'on entend plusieurs fois euh, mélangé enfin fait, pas vraiment mélangé mais c'est à dire qu'il fait partie de beaucoup de de, de pistes euh, c'est il y a beaucoup de pistes qui sont scindées au bout d'un moment où ce thème est amené et je trouve que euh, moi je l'aime beaucoup dans sa déclinaison euh, qui s'appelle euh, alors pardon qui s'intitule je cherche bien euh, pour the bad ape bagatelle où là t'as vraiment le. Pour le coup, ça fait vraiment euh, marche. Et t'as, en fait, t'as... ce que j'aime bien dans ce thème-là, c'est qu'il arrive à le à le diversifier. C'est-à-dire que t'as... tu peux l'avoir dans un, dans un côté très. Euh, très suspendu, très 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 épique, un peu un peu onirique et en même temps euh, tu peux l'avoir dans un morceau beaucoup plus euh, dans une marche vraiment action, tu vois, dans quelque chose où tu tu tu, tu vois c'est les chevaux qui galopent en fait avec ça, et, et je trouve que ce rendu-là, ce, ce changement de rythme, est très très bien réussi et et bien amené, et dans Badet Bagatelle, euh, je, je trouve que, qu'il est qu'il est vraiment qu'il est vraiment bien, ben on peut peut-être en écouter un extrait. et et puis ensuite on va clôturer sur sur ce, ce planète des singes. Bad Ape Bagatelle, le dernier extrait de notre euh, bande originale du jour, War for the Planet of the Apes signé. euh, Pardon, War for the Planet of the Apes signé Michael Giacchino. Vous l'aurez compris, c'est une bande originale qu'on vous recommande de ben, tous. Je crois que pour le coup, personne n'a été, euh, même Mich Mich qui, qui est parti. Hein. Alors,
2: sauf Adrien pour les passages au piano. Hein. Là, vous, euh, si, si, si vous écoutez, si vous écoutez Adrien, là, quand il y a des passages au piano, là, vous écoutez pas. Hein. Et puis voilà. <rire> les
0: absents ont toujours tort. Surtout Adrien. Du coup. Voilà, et Adrien nous avait laissé une petite recommandation, enfin une petite une petite avis, un petit petit papier sur ce qu'il avait pensé du film. Qui avait, euh, je crois que globalement, il avait bien aimé le film. Et voilà pour euh, pour ce qui était du, 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 du ah, score. Contre, il avait des
2: réserves harmoniquement, pièce, c'est et pas et John du... Williams, ni Jerry Goldsmith, ni Carl Gold. Voilà, faut savoir. Et Ça, et c'est voilà, ce qu'Adrien
0: nous avait dit. Et... Il avait des réserves sur la pianité aiguë de Michael Giacchino, mais comme il est absent, euh, ne, euh, ben, ne, nous ne, n'en ne, tiendrons ne prenez... cure. Voilà, ne prenez pas compte de ce que dit Adrien. Allez voir La Planète des Singes si ce n'est euh, déjà fait. Achetez la bande originale de Michael Giacchino, qui est euh, sans conteste une des bandes originales de l'année. Euh, nous l'avons noté, nous, sur la grande évasion 5 étoiles, c'était la deuxième cette année, donc c'est pour vous dire que c'est une excellente bande originale. Donc, c'était quoi, la, la première, première Et La première, c'était Nocturnal Animals ah, d'Abelle Korzenjowski. Je propose d'enchaîner euh, tout de suite euh, avec les recommandations. les recommandations s'attaquent aujourd'hui bien sûr à la planète des singes et on va euh, ben, évoquer le, 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 le forcément l'inépuisable euh, planète des singes euh, l'original de Jerry Gir- goldsmith. Euh, composé dans pour en 68, hein, si je me trompe pas, Baptiste, et c'est Baptiste, ben forcément, le, 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 le docteur Baptiste, euh, docteur, euh, bientôt, bientôt en...
2: Alors professeur et bientôt docteur, mais professeur à l'université, maintenant. Déjà professeur, bientôt
0: docteur, et forcément, c'est lui qui va nous parler de ce grand classique de Goldsmith et de la musique de film on peut, on peut le dire sans, sans difficulté.
2: Alors de manière concise parce qu'on en a quand même pas mal parlé euh, ce, on l'a pas mal évoqué précédemment donc La planète des singes c'est 1968 il euh, y a deux films de science fiction majeurs qui sortent en 68 La planète des singes et l'autre étant évidemment 2001 L'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick euh, celui de Kubrick, il est tourné, euh, c'est le précurseur du Space Opera, c'est euh, voilà le, le précurseur de la SF que développeront euh, Georges Lucas et qu'on sort par la suite. C'est un film qui, pour moi, appartient moins à la décennie du nouvel Hollywood, qui va de 67 à 75, 77, 80, selon, selon euh, les, le comment dire, euh, la périodisation qu'on choisit. Mais, euh, donc voilà, 2001, pour moi, est le précurseur de ce qui se fera après. La planète des singes, même si c'est un film qui est tout de même un film épique euh, dans une lignée classique avec euh, Charlton et Stone, grande figure, euh, comment dire, du film épique à la suite de Bénure et peut être plein d'autres films... Euh, je vous dire, là voilà dans la planète des singes, euh, malgré donc ce côté épique, on est dans un film qui va évoquer euh, les thèmes sociaux des années 60, donc le racisme la paranoïa, la peur du nucléaire, qui sont redevenus en fait actuels, comme quoi on vit dans une belle époque et malgré donc euh, ce côté exotique c'est quand même... On a peut-être
1: un... des bons films au moins
2: hein au moins on a des bons films c'est... Enfin... enfin moins maintenant qu'à l'époque, je me suis dit pour moi, mais ça c'est une question de goût euh, mais, euh, donc, euh, <rire> donc voilà, et le film est quand même ancré dans ce côté un peu paranoïaque, euh, pas euh, aride un peu. Je vois, on, parlait, on parlait de la Palette des Singes avant, euh, le, le, l'univers est post-apocalyptique. Euh, y a, le film est très réflexif quand même, il y a un twist ending euh, euh, évidemment monumental qui fait partie de l'histoire du cinéma, où bon, je ne vais pas spoiler au cas où, bah, déjà vous êtes un peu spoilé parce que vous savez qu'il y a un twist ending, enfin bon bref. Et euh, donc il y a déjà un côté, euh, un, un savant mélange dans le film appelé des Singes entre euh, d'une part un côté donc intimiste, euh, et, et d'intérieur on va dire peu spectaculaire et puis euh, des passages plus épiques qui, qu'on retrouve dans ce film dans ce film là d'ailleurs. Donc euh, au niveau de la musique, c'est peut-être encore au niveau de la musique que le film est plus important, parce que c'est euh, un score tout à fait novateur que, que fait Jerry Goldsmith en 68. Euh, c'est une musique qui puise dans les expérimentations sonores que, qui opèrent dans les années 60. Donc, ça peut être, ce, que ce soit chez John Cage, Terry Riley, Pierre Boulez, comme le disait Adi précédemment, ou Penderecki. Tout ça dans la lignée de compositeurs classiques comme Liszt ou Bartok. Et cette musique, elle va vraiment marquer un tournant dans l'histoire de la musique de film, je pense. Alors, on peut citer d'autres musiques, euh, euh, dans les années 60 qui, qui auront cette influence-là, mais, dans la manière dont on envisage la dissonance dans la musique de film. quoi. C'est, c'est une musique qui cultive la tonalité à l'aide de sons très variés, très exotiques. Euh, Goldsmith va utiliser des techniques assez avant-gardistes, euh, même dans la manière de, d'utiliser les instruments. Par exemple, euh, sur euh, comment dire, sur les, les instruments avant, les corps notamment, euh, il demande euh, euh, assez... Euh, c'est comment dire, musicien de souffler dans le corps euh, sans utiliser la petite pièce qui sert à mettre la bouche. Vous voyez, pour avoir un son euh, très particulier qui est, euh, qui va. Enfin, ce qu'il veut faire, c'est imiter le cri des singes avec l'orchestration quoi. À beaucoup de, à beaucoup de moments. Et par ailleurs, il utilise tout un tas de sons, tout un tas de sons variés, euh, euh, comment dire, exotiques et euh, des percussions qui sont très particulières. Donc, je, bon, voilà, je propose qu'on qu'on l'écoute, c'est un score qui a fait date et euh, qui, je pense, fait partie des scores les plus importants de l'histoire de la musique de film. Après, à l'écoute seul c'est sûr que c'est moins harmonieux à écouter que euh, du Giacchino, du Williams euh, classique, etc. Mais, euh, euh, voilà, c'est, un, c'est ça donne ce que tu décrivais. Tu peux peut-être en reparler très vite fait, Hubert, le côté... Euh c'était dérangé, toi, euh, dans ton expérience. Oui, non, je trouve qu'il y a, voilà, il y a le, le côté
0: très, euh, très malaisant. Enfin, oui, euh, voilà, qui, qui, je trouve, euh, dégage quelque chose d'une gêne, en fait, presque, et qui, des, qui, qui transpire à l'écran, en fait, cette gêne-là. Euh, c'est, on, on se sent vraiment. Euh, et puis, c'était le fait, si tu veux, de, de voir ces, euh, ces singes qui prennent en esclavage des humains. Il y a un côté. Euh, tu vois très, je sais pas qui qui est dérangeant parce que c'est contre nature, tu vois, c'est contre, enfin, contre la logique des choses en fait. Et quand tu vois ça très jeune, parce que moi je l'ai vu très jeune et puis je l'ai vu aussi à travers la série télé, qui certes n'est pas composée par Goldsmith mais qui reprend en tout cas euh, euh, tous ces
2: tous ces codes. Euh, donc euh... En plus, bon, enfin... la musique insiste. Euh, sur le côté post-apo, mais surtout horrifique du film. Faut dire, dans le film de 68, comparé à ces films-là, et c'est aussi parce que le propos est différent, hein, mais les singes font peur dans,
0: dans la... Ouais, moi, ça m'a foutu, Euh... ça m'a foutu une trouille terrible, parce que quand je voyais ce film-là, enfin, la série, parce que je l'ai découvert avant avec la série, quand je voyais la série à la télé, moi, j'avais j'avais de ces pétoches, quoi c'est alors que bon c'est... ils sont pas réalistes ces singes là au final non non mais c'est, mais... c'est, pas... c'est les... mais... la musique joue un
2: grand rôle parce que elle donne euh, il pré comment dire il préfigure un peu dans la playliste ce qui va refaire différemment dans Alien hein, je veux dire mais dans dans l'idée euh, l'envahissement sonore de sons très particuliers qui viennent euh, comme ça agresser l'oreille ou, ou... Une perturbation, dans la, une perturbation dans la force si tu veux euh, il refait le même, la même chose avec d'autres instruments dans Alien et donc ça crée c'est un... bon Herman le faisait aussi dans les films Hitchcock mais c'est, ça, c'est une manière très particulière de designer euh, euh, un, 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 un... comment dire... Un design, un design sonore particulier pour le film d'horreur quoi donc c'est vraiment un film un score majeur celui-ci
0: eh ben je, 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 on va le passer et puis on, on en rediscute un, un petit peu brièvement après parce que du coup je suis allé me renseigner sur, sur le score de la série télé parce que je ne me souvenais plus qu'il l'avait composé mais vous allez voir c'est assez drôle le main title de Jerry Goldsmith pour le Planète des Singes. Juste, alors, j'évoquais, parce qu'on euh, a évoqué brièvement la série télé, et, et je suis allé fouiller. Le main title de la série télé était composé par le grand Lalo Chiffrine. Donc au final, euh, bah, tout ce monde-là se mélange, se rassemble, c'était, euh, c'était une belle époque.
2: <rire> oui, et puis Chiffrine, par sa musique et et, t- et t- cultive aussi souvent euh, le comment dire la dissonance euh, mélangée au jazzy il faut aussi euh, comment dire euh, ajouter donc Goldsmith c'est, c'est cette musique expérimentale prend quand même source dans un, un son très jazz hein, donc euh,
1: ça se marie très bien faut rendre à César ce qu'appartient à César
2: tout à fait César le,
0: le singe le, d'où, le, d'où le jeu de bois d'Addy le deuxième extrait de, notre, de notre, enfin, notre deuxième recommandation, ce sera Patrick Doyle. On reste sur la planète des singes, mais le premier du, du reboot. En effet, j'ai hésité avec d'autres, d'autres scores des, des, des autres films des années 70, euh, composés notamment par Léonard Rosen... Alors c'est Baptiste qui va dire. Léonard Rosenman Léonard Rosenman, j'ai toujours un peu de mal euh, qui avait composé euh, également pour euh, quelques films Star Trek, qui avait du coup, du coup euh, beaucoup travaillé avec Cole Smith, ça c'est euh, Baptiste qui me l'a appris.
2: Non, c'est Alexandre Donc, en fait, Courage, ce qui est, qui est le, le comment dire. Ah oui, tu bah, Alexandre L'orm... Courage qui voilà, a fait qui est les de Star Trek et mais, euh, et arrangeur aussi. Mais, euh... tu... Mais tu m'avais dit que l'honneur Rosenman... Non, je me suis trompé. trompé, Rosenman, j'ai, j'ai vérifié, on en a reparlé après, Rosenman, il a fait... Euh, il oui, a il juste emboîté euh... le pas à Goldsmith. D'accord. Mais il a emboîté le pas à, à Goldsmith, et tu as tout à fait raison, et sur la planète des singes, et sur Star Trek. Et sur Star Trek, donc plusieurs fois. Donc euh, bon, tout, tout est plus ou moins, en
0: fait, peut-être lié, il y a, il y a peut-être un, une, certaine, une certaine logique, et puis une certaine... Euh, connaissance du, du du travail de de l'un et et de l'autre donc ma recommandation c'est celle de de, de pour Rise of the Planet of the Apes du coup qui euh, ne reprend pas trop l'instrumentation de Goldsmith et le style Goldsmith euh, ce que faisait plus les autres mais qui développe vraiment quelque chose de, de beaucoup plus classique j'ai envie de dire et dans la veine Patrick Doyle euh, c'est une bande originale que j'avais appréciée sans non plus en être complètement red dingue je trouve qu'il y a des très beaux passages notamment quand quand César euh, se, s'émancipe un peu et s'en va dans les dans les bois donc ça se passe à San Francisco et euh, dans, les, dans les les forêts qui euh, qui, qui, qui avoisinent le la ville bah, ce film là aussi d'ailleurs hein. Et César est lâché du coup euh, dans dans ce dans ce grand parc naturel et on le voit grimper tous les tous les arbres et, et découvrir un peu sa connaiss... enfin sa sa condition c'est c'est de, de singe en fait de, de de ce qu'il est vraiment au fond de lui et je trouvais que ce ce morceau était était plutôt joli donc je propose de de, de l'écouter et puis si vous désirez on, on, on en reparle un, un petit peu ensuite Extrait de Patrick Doyle pour Rise of the Planet of the Apes, le premier volet de ce reboot, et euh, qui n'aura pas survécu euh, à l'éviction de de, de Rupert Wyatt. Qu'est-ce que vous pensez de cette bande originale Moi, je trouvais que c'était en fait finalement une assez bonne chose. euh, Un, que le réalisateur change, euh, puisque je trouve que les deux films suivants sont un cran, même un joli cran supérieur à ce premier volet qui était plaisant. Mais euh, jamais je trouve vraiment transcendant, il n'y avait pas ce, ce, euh, vraiment ce, 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 cet affect et ce, ce côté p- vraiment prenant du, 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 du film euh, d'un point de vue émotif. Et, le, et d'un point de vue composition, je trouvais que Giacchino avait été beaucoup plus approprié au final que Doyle, même si Doyle est un compositeur que j'aime bien. Mais je vais trouvais un petit peu sage sur cette BO. Là, c'est un des, une, un des très bons extraits de cette bande originale, donc peut-être que vous n'en aurez pas le, 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 une vision euh, plus, plus, plus globale.
2: Mais, euh, mais voilà. Mais moi, pour les films, je, j'y pensais pendant le dernier, là. Euh, je trouve que ça m'a donné envie de revoir euh, Les Origines, donc c'est la période des singes Les Origines. Qui date de 2011, donc je l'ai vu au cinéma, je m'en rappelle plus très bien pour un autre honnête, et surtout je me rappelle plus très bien de la musique de Dol, qui est pourtant un compositeur que j'affectionne beaucoup. Mais euh, mais par contre en revoyant le dernier, j'ai été, ça m'a rappelé des moments du premier et à quel point ils avaient réussi l'évolution et psychologique et physique de César, euh, donc f- physique par la, les effets spéciaux, mais psychologique. Je me suis, quand je voyais, tu vois, le César qui est devenu le chef de guerre euh, que tout le monde respecte, euh, l'ennemi pour le colonel euh, interprété par euh, euh, Woody Harrelson, euh, et que quand tu repenses au début, aux origines où c'est juste le petit singe de James Franco, tu vois, ça m'a, ça met, pour moi, ça met en relief qu'ils ont réussi à travers la trilogie à faire vraiment une évolution qui est très intéressante du personnage et donc, qui va avec aussi une évolution du genre et de l'esthétique, donc euh, musique euh, et mise en scène. Et j'ai presque regretté qu'il n'y ait pas des petits flashbacks de James Franco ou de cette époque-là pour César, parce que dans le film, bah, il... c'est qu'il
1: en avait déjà dans le 2, ouais, quand il retrouve la caméra.
2: Ah ouais, ben je me, je, oui. je, je me, il faudrait que je renvoie le deuxième elle, aussi. Mais c'est vrai que dans le troisième, ils utilisent ça par rapport à Koba, qui est donc euh, euh, le, l'antagoniste de César dans le deuxième, et ils ils n'utilisent pas de, de, de... En fait, j'aurais trouvé plus pertinent les flashbacks de Jay, avec James Franco du 1 dans le 3 que dans le 2, tu vois. Euh, c'est, c'est, ça m'aurait semblé plus logique. Euh... Mais de toute façon,
1: il y a beaucoup d'écho entre le 2 et le 3. Moi, je me demande si ce pas deux fois le même film qu'il a fait avec plus de liberté, des fois. Mais enfin, ça, c'est un petit... Euh...
2: c'est, c'est ça peut être... Euh...
0: Parce que ça tu pas de dire coup coup je... le
1: même film. Y a pas grand chose à voir. Hein. Il y a beaucoup... Ça, ça a moins... Je trouve que cette trilogie, elle a moins le découpage classique des sagas euh, en trois films et c'est plus une redite du de, de deuxième en bien mieux et en bien bah, plus... Seule chose qui... dire, c'est presque la director's cut de deuxième... Bah, non, peut-être pas... Je, je j'ose mais j'ose mais... dire que je ne suis
0: pas d'accord avec Eddie. C'est,
2: ce qui est vrai, c'est que le deuxième est... Le deuxième est un vrai film de, de guerre euh, et d'infiltration et de guerre, tu vois. Là où le troisième te fait croire que ça va être l'apothéose du 2 dans la dans la lignée et justement, il s'en écarte, tu vois ce que je veux dire. Après, mm. le 2 et le 3 sont plus cohérents dans le style que le premier, mais c'est, c'est, ça enrichit la, la trilogie, je trouve. Je propose de
0: passer euh, de passer à la recommandation de Adi, qui change un petit peu d'univers, mais qui a sur une thématique un peu semblable et il va le développer forcément mieux que moi puisqu'il va vous parler de la liste de Schindler
1: forcément mieux je sais pas mais je vais essayer de le développer ouais. la deuxième partie du film là, euh, sans, sans trop en dévoiler qui se passe dans j'ai dans déjà dit hein, que ça
2: renvoyait à la liste de Schindler euh, par moment Forcément, un camp de concentration, un côté un peu nazi. Ouais,
1: quand on va dans les camps, puis même euh, d'ailleurs le général qui, qui m'a beaucoup fait penser à celui de de la liste de Schindler quand il se présente devant en haut du camp, tout ça, qui qui, 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 qui trône en haut, en haut de, son, de son balcon, etc. Et puis dans la musique, il y a des choses qui m'ont fait penser à ce morceau-là particulièrement. Donc c'est pas le thème principal de la liste de Schindler connu que j'ai choisi. C'est un thème plus chaleureux avec plus justement de bois, de de un, un espèce de, de pas de deux comme tu disais. Je sais pas si c'en est un exactement, mais un espèce d'entraînement vers l'avant qui qu'on retrouve beaucoup dans la Giacchino Et moi je, c'est pour ça que j'ai j'ai choisi ce morceau qui me qui, qui me faisait penser, à tort ou à raison, mais qui me faisait penser.
0: Schindler's Workforce, le, l'extrait de, de Hadi qui a tout de suite tilté dans l'esprit de Baptiste et qui forcément a rebondi sur autre chose puisque ce, ce puits de science ne s'arrête point, ne se tarit jamais. Et voilà qu'il a décidé et gaffe, de parler tu peux rajouter de... Euh, <rire> non, je ne dirais pas ça. Chamboule mon émission, c'est terrible. Je l'aime tout autant qu'il m'agace. Voilà. Euh, et le euh, morceau c'est euh, du polonais je crois qu'il est polonais il oui, est polonais, les polonais. Uh, uh, Wojciech Kera, Wojtek.
2: et polonais je... et bien oui compositeur de musique de film aussi mais là je pense pas que ce soit une musique de film non c'est une instrumentation classique mais en fait ce, qu'on, ce que met en relief donc bien à Adi avec la musique de Williams en Schindler c'est le côté justement euh un peu exode, hein. alors le morceau dont je vais parler s'appelle Exodus, donc c'est pas pour rien mais euh, on reprend ce rythme euh, à, à deux temps donc euh, un peu, alors je disais c'est un pas de deux, donc un petit peu et qu'on retrouvait euh, dans le morceau de Giacchino et du coup euh, la, la comparaison était juste et du coup pour rajouter euh, quelque chose euh, là-dessus euh, c'est pas un hasard si Williams reprend euh, ce tempo-là et, ce, et, et fait un morceau assez long euh, avec ce rythme-là dans la mesure où quand ce Spielberg a voulu faire listes de Schindler euh, enfin l'a fait en 93 il s'est reçu quand même une bolée de bois vert avant de la critique avant que le film sorte euh, parce que euh, je passe sur, euh, sur la polémique, mais euh, on disait que mais bah, en gros pour simplifier, le mec qui faisait IT euh, et, et euh, les Angèle large largement et Jurassic Park euh, qui allait sortir aussi... pouvait pas pouvait traiter, pas traiter sujet aussi, sujet grave. aussi grave, etc. Donc euh, des conneries de justice de ce style. Et euh, quand euh, il a fait euh, la quand la bande-annonce du film est sortie, euh, la comment dire la, 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 l'esthétique de, du film, donc euh, l'image en noir et blanc, le clair obscur extrêmement travaillé. Euh, renvoyait quand même beaucoup à des images d'archives. Et donc, quand le film, la bande-annonce s'est passée, il y a quand même beaucoup de gens qui ont cru que c'était des images d'archives, alors que c'était la bande-annonce du film. Et qu'est-ce qu'il y avait comme musique sur la bande-annonce euh, du film Il y avait Exodus de Wojtek Killar. C'est une bande-annonce absolument magnifique, la bande-annonce de la liste Si jamais vous l'avez jamais vue, ça vaut le coup en dehors du film, ça dure 2-3 minutes. Et il utilise ce morceau de Wojtek Killar qui est donc, euh, là pour le coup... Euh, dans, la, dans le, 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 le film repris par Williams, plus ou moins, en tout cas. Alors, la forme. Williams, évidemment, a repris euh, ce morceau-là parce que, visiblement, Spielberg voulait l'utiliser et Williams en a fait autre chose, mais c'est une inspiration claire. Et donc, le fait qu'ils soit dans la bande-annonce, c'est pas anodin. Mais je veux dire, pour le morceau lui-même, la musique, c'est dans la lignée de la musique ciré- sérielle et puis, euh, euh, comment dire... Euh, des minimalistes type Philippe Glass et compagnie. Donc c'est un ostinato qui se répète sans cesse pendant 22 minutes, qui s'agrémente de l'instrumentation de, de, de plus, en plus, plus en plus importante et d'un niveau sonore de plus en plus fort. Mais euh, c'est voilà, c'est un morceau important parce que Wojtek Kilar, on en a déjà parlé, je pense dans l'émission. C'est pas n'importe qui. Il a composé pour Polanski, le roi et l'Oiseau. il a composé le roi et l'oiseau, et puis aussi évidemment le Dracula de Coppola, qui est magnifique. Et c'est euh, voilà, c'est, c'est c'est une musique qui veut exprimer l'exode des Juifs de manière générale, et que mais plutôt dans le côté biblique. Donc on retombe vraiment hein, sur ce qu'on a dit euh, sur la palette des saints. C'est pour ça qu'on est dans la même optique. Et qui, qui, voilà, qui relate l'exode des Juifs euh, donc, euh, dans euh, la dimension biblique, et que, évidemment, Spielberg symbolise euh, dans la liste de Schiller aussi. Donc, euh... Et qui est sûrement peut-être une source
0: d'inspiration pour Giacchino, d'où peut tout la, la très bonne recommandation de, de Hadi. Et peut-être que dans l'instrumentation, il y a justement quelque chose de très euh, marqué de ces. De, de. de. Bah, de, de, de... Très marqué pays de l'est en fait finalement.
1: Bah, et vous savez à quoi ça me fait penser Vous savez à quoi ça me fait penser Ça me fait penser au... à la musique quand Conan il tourne autour de la roue. Je me demande si c'est pas la musique en fait typique de, de l'esclavage et de de, de, de tu vois de tu vois de laquelle il y a je parlais quelque
0: chose il y, a, il y a quelque chose de mmh. ça peut-être moi je vois un peu ce, ce dont tu parles et puis avec ce ces ces, ces, ces percussions aussi Et ces, puis ce rythme lent euh, comme euh, si on traînait euh, des pas en fait comme ça comme ouais. ça on a les pieds enchaînés et qu'on avançait l'exode, difficilement ouais. Hein. Ouais. l'exode que cite même Giacchino dans son titre tout ça interagit ensemble et, et du coup ça vaut... ben ça 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 donne une toute nouvelle lecture, je trouve, euh, avec cette recommandation-là, notamment, euh, à la la bande originale, qui qui n'en est que plus riche. Je propose donc euh, d'en terminer avec les recommandations, et de rebondir sur quelque chose d'un peu plus récent, et donc euh, de lancer cette troisième partie, l'actualité. L'actualité aujourd'hui est, est riche, est riche, et on va vous parler... Alors à la fin, on avait vraiment axé euh, l'actualité sur Valérian. Là, on va vous parler de plusieurs choses diverses et variées. On va commencer par un film qu'on a cessé de repousser dans l'actu, euh, parce que il bah, y a eu Valérian, la fois d'avant, euh, on n'avait pas assez euh, préparé la chose, tout le monde n'avait pas vu le film. Mais là, en tout cas, c'est les trois euh, qui sommes ici pour ce, cet épisode de Mélodie en sous-sol. Nous avons tous vu Baby Driver, donc nous sommes tous en capacité d'en parler, et ben je je, je propose à à Adi d'en parler d'abord, parce que c'est lui qui qui voulait absolument évoquer le le film.
1: Voilà, donc film que j'ai apprécié, contrairement à d'autres, on va le voir par la suite. Euh, et c'est pas tant la BO que j'ai apprécié parce que moi le, les compilations de morceaux euh, préexistants, c'est pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, il y a, y a un intérêt mais moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse par contre c'est dans l'utilisation de la musique et euh, même le film qui euh, qui est monté autour de, autour de films sans que ça devienne trop clipesque je sais pas ce qu'il te faut alors. <rire> c'est euh, bah il faut des choses un peu plus épileptiques ou euh, vomitifs. Là là c'est. Ah oui, te faut Resident ville
2: de Paul W WS Anderson quoi. Voilà.
1: D'accord. Exactement.
2: Non mais on peut au moins reconnaître à la bio de de de, de la, le... enfin pas
0: originale mais plutôt au, au score de proposer quelque chose de, de de frais quoi.
1: Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce film, c'est le montage dans l'en... certaines idées d'enchaînement entre les scènes, le rythme entre que j'ai trouvé bon, haletant, hal- euh, sans ennui. Euh, et, et cette utilisation de la musique, avec euh, dès, la, dès la scène d'intro euh, où euh, le braquage se fait euh, en rythme sur une musique, c'était, c'était, c'était intéressant. Comme chaque film de euh, d'Edgar White, qui apporte toujours quelque chose d'intéressant, je trouve que c'est vraiment un réalisateur que j'affectionne particulièrement.
0: Qui avait fait la trilogie Cornetto
1: Ouais, Scott bon, Pilgrim bon. surtout.
0: Je, ben, on va tout de suite passer un, un extrait de cette de, de, ce, de pas de cette bande originale mais de ce score euh, de, de 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 Baby Driver. Le, le titre s'appelle Deborah et on plutôt Deborah avec l'accent et qui qui a une place importante dans dans ce film. On l'écoute et c'est un des c'est un des, c'est une des chansons sympas de de, de, de cette entre
2: guillemets compilation mais on peut pas vraiment dire du groupe voilà. T-Rex que j'aime beaucoup c'est un très très bon groupe anglais mmh.
5: Oh, Deborah duck, duck, la 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 la, la 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 la, young you've you've that hiding do dum dou dou C'est la vie
0: anglais T-Rex que Baptiste affectionne particulièrement et qui fait partie d'un des nombreux titres et d'une des nombreuses chansons qu'on retrouve dans euh, la bande son de Baby Driver pour euh, bah pour ma part rapidement, moi je trouve que le le film est, est, est sympathique j'ai pris du plaisir avant le film, j'ai pris du... j'ai trouvé que l'intégration des euh, des chansons était plutôt intelligente, le, euh, notamment ce morceau euh, Deborah, mais entre autres c'est vrai que la séquence de braquage au début ça faisait partie donc des utilisations intéressantes et notamment il y avait aussi un morceau qui s'appelait The Edge, euh, et qui, rapp- qui rappelait pas puisque ça reprend le... le... le, 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 le sample de Snoop Dogg et Dr. Dre pour, pour un morceau ah très Ah oui, connu, il est très bien, c'est, de, euh, comment
2: dire, qui, qui fait... Euh... C'est David c'est McCallum ça. qui fait ouais. ce,
0: ce, ce morceau-là. Mais bon, bref, du coup, il y avait plein de petites comme ça d'entrée assez rigolotes. J'ai trouvé que le, 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 les, les acteurs étaient, étaient bons, ce, ce petit acteur qu'on avait déjà vu dans divergente notamment, elle euh, est un peu tombée de nulle part et puis finalement je trouve qu'il s'en sort super bien. Elle est assez sympathique aussi. Je trouvais que ça marchait bien. Alors après, euh, ce que j'ai eu un peu plus de mal à comprendre, c'est tout le, euh, j'y trouve peut-être moins un aspect euh, aussi novateur qu'on a pu l'entendre quoi. Il euh, je, je, y en a qui ont dit que c'était le blockbuster de l'année ou le blockbuster de l'été, que c'était, euh, c'était enfin voilà, c'était fou. La bande originale enfin la bande son était dingue. J'ai rien vu de neuf, j'ai trouvé ça très bien, enfin bien, mais rien de rien de, de neuf pour moi.
1: Rien de neuf, alors est-ce que tu... Peut-être, hein, mais euh, est-ce que tu aurais en tête d'autres films qui aussi musical en fait enfin, en, Oui, moi ou, j'en qui, ai, attends, je vais te donner...
2: <rire> bon moi je trouve le film assez mauvais déjà après Non, il est aigri c'est il pas
1: est... de sa faute mais. Vas-y. déjà
2: je trouve le film assez mauvais déjà il est très caricatural je trouve vraiment très caricatural dans le mauvais sens moi je, je peux comprendre qu'on aime hein, mais j'en ai un peu marre euh, de moi de ces films qui servent de personnages qui sont pas vraiment des personnages mais qui sont des archétypes qui mettent en valeur l'action et le côté cool vraiment entre guillemets euh, voilà, c'est, c'est, on hérite de ça depuis Léon, par le biais de Scorsese, de Tarantino, de Guy Ricci aussi. Euh, voilà, le côté, goût, les, le côté cool du film et le côté jukebox me lasse maintenant, je pense, aujourd'hui. Mais ça, à la limite, c'est une question de goût, c'est, je suis un peu lassé par ça. Mais là, je trouve qu'il est juste pas réalisé avec talent, en plus. Donc on, moi je trouve qu'on a le droit à un mariage, c'est un mariage un peu entre Drive et Kingsman, ce film. Hein, je sais pas si vous serez d'accord, mais euh, globalement. Ah mais c'est beaucoup moins fun que Kingsman, moi. Kingsman, pour le c'est, coup Non mais c'est c'est, vraiment, le résultat et, n'arrive et, pas à la, la cheville des deux films que je viens de le citer. Et déjà, à mon goût, ce sont des bons films, mais pas des chefs-d'oeuvre pour moi. Mais voilà, donc pour moi, c'est le mariage de Drive et Kingsman raté. Ensuite, le mariage des morceaux de musique et des chansons, des fois il est inspiré. Exemple, moi je trouve que le morceau Tequila, donc euh, qui est dans la scène de chez le boucher, où il y a une scène de gunfight, et vraiment les percussions euh, de la musique et des instruments de la, de la chanson se, se marient très bien avec euh, euh, les balles et puis euh, le, les, les armes. De la, voilà, le, rythme, le rythme des armes et le rythme de la musique est, est vraiment parfait. Euh, il y a un vrai discours donc entre ces percussions et ces armes mais il y a d'autres moments où ça marche pas beaucoup moi je m'attendais aussi, une petite di- digression je m'attendais à ce que j'ai des acouphènes depuis un an et je m'attendais à ce qu'ils fassent un jeu au niveau sonore entre ça et la spatialisation et le mixage sonore et euh, il a bien lieu au début où on se rend compte euh, euh, quand on passe du générique euh, au, au, à la première séquence il n'y a pas de musique et il y a le petit sifflement euh, euh, justement des acouphènes on se rend bien compte de ce que c'est mais finalement ils joue pas tellement dedans euh, je trouve que c'est sous-exploité, donc c'est un peu dommage. Et puis ensuite, voilà, le cœur du film, c'est les séquences de conduite et de cascade, et je trouve qu'elles sont plus ou moins réussies. Alors déjà, moi, je trouve que c'est même pas un film, c'est des scénettes, c'est-à-dire, c'est, 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 un, c'est un enchaînement de clips, pour moi, j'ai l'impression de me retrouver sur MTV, et de clips de plus ou moins bon goût. Moi, je trouve qu'il y a des séquences qui sont pas trop mal, et des séquences qui sont très mauvaises, donc c'est pas un, même pas un film, pour moi. Et, euh, et puis ensuite, voilà, sur juste... Reparlons de, de la séquence d'ouverture trouver des films où il y a des bonnes cascades et où techniquement elles sont assez impressionnantes en, en, en termes de mise en scène même sans remonter jusqu'à des séquences virtuoses qu'on peut avoir dans les années 60-70 type Bullet, To Live and Not Die et, In LA ou French Connection de William Friedkin euh, récemment on a quand même avec Drive Jack Reacher*. Ou même le dernier Mad Max, où là, t'as des, casta- des cascades monumentales avec les bagnoles. On a des films qui sont de qualité, quoi. <rire> Matrix
1: Roller qui est la meilleure de
2: toutes. Mais non, mais on... c'est pas récent, en plus, est con. Non, mais je veux dire, voilà, c'est... C'est trois films, Drive, Jack Reacher et Mad Max, tu as des séquences où, d'une part, parce que la séquence d'ouverture, oh, ça, j'arrête pas de l'entendre, elle est magnifique, mais non, elle est surdécoupée, cette séquence. Donc, elle est pas elle est pas difficile techniquement, parce que, de toute façon, comme il tourne petit bout par petit bout, elle est pas difficile en termes de conduite, puisqu'il fait un segment de conduite, et ensuite, ils arrêtent, ils refont, ils refilment un segment de conduite, etc. Et elle est pas très difficile techniquement, c'est juste un, 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 un montage qui est assez boosté. Donc, cette séquence d'ouverture, elle est assez banale, quoi. Enfin, je veux dire, elle est... Non, mais c'est qu'elle
1: est... est fait sans... sans... Sans, enfin, c'est que quand les gens ils évoquent ça, c'est plutôt Fast and Furious qui, euh, auquel ils oui, font référence tout, tout est tellement gros, si mais vu. c'est mais c'est fait par Fast and informatiquement.
0: Furious, tu quand même par rapport au de au degré enfin zéro de la... en termes de films, oui, mais les pas les en termes de cascade de, de les véhicules.
2: Mais, mais je veux dire. Ça dépend lesquels, mais Fast and Furious, c'est pareil, ce sont des scènes qui sont surdécoupées, donc il n'y a pas de virtuosité dans la conduite du véhicule, ce qu'il y a par exemple dans Bullet ou dans To Live and Let Die in Los Angeles, vous voyez ces films, ou French Connection, et puis même je dis, Jack Richard, Tom Cruise, quand il conduit sa voiture dans le premier, il y a une séquence de poursuite dans dans des rues très exiguës, là, il faut la tourner, tu vois, c'est pareil, drive dans la stylisation de, de dans spectre dernièrement là c'est même si le film euh,
0: euh, laissait plutôt euh, froid par rapport aux autres mondes je trouve je trouve que les séquences de poursuite elles sont su-
2: supérieures oui. en fait je dans que les le james bond en général ultra non découpé,
0: je trouve que le fait que ce soit ultra découpé c'est c'est un des c'est un des des, des, des... C'est un des, 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 des grands défauts je trouve de la, de l'action aujourd'hui au- delà des séquences de voiture c'est, c'est du film d'action dans, dans son ensemble c'est le, le, le découpage et je trouve que ça rend vraiment l'action illisible et là dans le, le course de voiture du début moi pff, enfin je trouve que ça manque de plan ample ça manque Elle, de y en a il y en a un
2: ce où, où, qui est pas mal vu mais je, je sais qu'il est inspiré d'un autre film mais je, je n'ai pas réussi à mettre la main sur ce film donc ça me reviendra plus tard. Mais où, tu sais, il y a les trois voitures rouges qui sont vues en plongée, et puis du coup, on sait pas laquelle des trois c'est pour les flics, et du coup, il, il prend la fuite. Ça, je l'ai vu dans un film, j'arrive pas à me retrouver euh, euh, l'influence. Mais si tu veux, voilà, c'est, c'est comment dire, tel que c'est tourné, les séquences d'ouverture, les gens disent « ouais, c'est magistral, c'est virtuose ». Non, pour moi, ce qui est virtuose, c'est quelque chose, en termes de mise en scène, hein, c'est si je prends une caméra... Soit je ne pense pas à l'idée qu'a le réalisateur, c'est-à-dire que ça ne me viendrait pas à l'idée. Soit c'est difficile techniquement à faire parce que par exemple si tu coupes pas et que tu dois filmer une casquette virtuose, bah c'est pas facile de de, de filmer quoi. Et donc ouais, là, le Dark Knight, la cascade de C'est voiture, pour moi la Dark spécialité
1: Knight, de Garmin euh... c'est pas la réalisation non, mais, attends, mais c'est je, le montage.
2: Je, je, je finis là-dessus, mais justement c'est en termes de montage que je trouve ça pas très bon. C'est que c'est c'est comment dire ça ne présente pas de défi technique tel qu'elle est mise en scène, cette ouverture. Donc, je ne comprends pas que, parce que c'est vous, il n'y a pas que vous, tu as fait référence à dit, mais j'arrête pas de lire et d'entendre, ah oui, l'ouverture de, 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 comment dire, de, comment comment il s'appelle ce film de merde? Déjà, Baby Driver. Euh... Non mais alors non, mais c'est pas un film de merde non plus après tu double peut-être un peu aussi parce que le film c'est, est caricaturé le film est film... caricaturé quand même quand
0: non, comme... mais fa... non mais en fait c'est parce que je vois un peu ce qui tu peut-être réaction un peu épidermique que tu as parce que il est tellement censé qu'en fait tu comprends
2: pas que on en on tout un plat
0: alors que c'est un non, film parle... de moyen quoi Non non oui, sur, oui, sur oui. le sur la
2: séquence d'ouverture pour le reste euh, je trouve que le film est et, moi, je te dis, j'en ai marre de ce genre de film où il y a des, fous, des personnages qui sont pas des personnages, qui, qui sont juste là pour, quoi, pour, qui, qui, pour, pour être cool, pour être stylé, tu vois, c'est, là, c'est, pour moi, ça marche pas, là. C'est... Autant ça peut mais marcher. Côté... chez Alors, forcément, chez pense, ou...
0: moi, je trouve, au Gardien de la galaxie, quoi. Ouais, Alors, ce j'allais venir,
2: moi, j'allais y venir pour la musique, je trouve que le côté jukebox, il fonctionne plus ou moins bien selon les séquences, comme je l'ai dit, mais je trouve qu'il souffre de la comparaison, mais sévèrement, avec un film comme les gardiens de la galaxie, où justement, y a de très bonnes idées et c'est très pertinent dans l'utilisation de la chanson par rapport aux scènes, de, aux séquences, par exemple l'ouverture des Gardiens de la Galaxie avec Electric Light Orchestra qui euh, qui euh, comment dire euh, qui qui qui, qui, a, qui arrive au moment où euh, Baby Groot branche les enceintes donc tu as un rapport intra-diégétique enfin, de la musique et euh, qui rythme toute la séquence euh, au ralenti et là c'est un plan séquence en plus donc euh, qui qui s'opère à ce moment là et au moment où, où la musique s'arrête, euh, le plan-séquence s'arrête, voilà, là, il y a une idée de mise en scène. Ça marche très bien. C'est assez virtuose dans les mouvements, euh, dans l'action. On, v- on, v- on vit et l'action. Il y a l'idée aussi de passer que l'action se passe au second plan alors que
0: l'action... Exactement.
2: Il ben, y, y a une idée, quoi. C'est une idée de spatialisation au niveau de l'action. Et, et ben là, là, pour moi, l'idée, elle était dans le montage 150 qui, fois, ça.
1: qui résonne avec la musique et qui, qui donne presque des fois un aspect de musique concrète, quoi.
2: bon non, on l'a vu 150 fois, la musique qui résonne avec le montage, je sais pas... C'est, tu prends n'importe quel film de Scorsese ou de ouais, Tarantino... mais là, c'est justifié. Et, enfin, c'est... c'est justifié parce que c'est diégétique euh, vite fait. Mais, mais même le rapport à la diégèse sur euh, faire passer la musique extra euh, à diégétique euh, dans... Il est mal exploité, je te dis. T'avais quelque chose à faire avec les acouphènes. T'avais quelque chose à faire entre le rapport quand il a plus de musique... Et d'ailleurs, il y a, y a des moments où il y a plus de musique où il écoute plus rien et ils et utilisent plus. On a l'impression qu'il a plus d'acouphènes le type, tu vois. Bon, j'aime pas sa gueule en plus, ça ça à rien à voir, mais j'aime pas l'acteur. Mais donc, euh, non, moi je trouve que c'est mal traité, franchement, <rire> c'est, c'est, c'est. Baby c'est Driver, bâclé. vous aurez compris, Baptiste
0: n'aime pas Baby Driver, Adi aime Baby Driver et euh, Baby Hubert est entre les deux. <rire> voilà, je crois qu'on peut résumer euh, comme ça. En tout cas, c'est un film qui a fait son petit bonhomme de chemin et qui a fait beaucoup de bruit. Donc, ben, vous l'avez sûrement vu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette bande de son.
2: Par pas contre, son, la, on... la, la, juste la bande sonore, euh, les chansons qui sont utilisées pour le film sont très bien, hein, ça, pour le coup. Euh, mais elles sont mal utilisées pour beaucoup de, à beaucoup de moments, pour moi. Mais en dehors du film, elle, elle est très bien. Passons tout de suite
0: à la seconde actualité. C'est la Tour Sombre, The Dark Tower, en anglais. La bande originale est signée de Junkie XL euh, je propose peut-être seul, avant l'unique... d'en discuter <rire> le seul <unique rire> Junkie XL je propose avant d'en discuter euh, bah, d'écouter tout de suite le, le main title de, de ce film euh, le morceau s'intitule Roland of held. Of Eld. Deuxième actualité du jour. La bande originale est signée Junkie XL. On est deux à avoir vu ce film, puisque Baptiste, lui, n'a pas eu l'occasion de le, de le voir. Euh, ben, moi, je te dirais, Baptiste, que t'as rien loupé. C'est pas le cas de, de Hadi qui a bien aimé. Ou en tout cas, j'arrive
1: pas jusqu'à dire bien aimé, mais euh, le film s'est tellement fait descendre de partout que j'ai trouvé que c'était un peu injuste, que c'était euh, pas très bon, que ça... Apparemment, j'ai pas lu les bouquins, mais ça survole à peine la surface de ce qui fait la richesse des bouquins. Mais ça se regarde, il y a un héros classe, parce que euh, Baptiste parlait des, des films avec des héros cool il y a aussi les films avec les héros classe et pour le coup, là, je trouve que c'est plutôt une réussite. Le personnage du Pestolero est vraiment classe pour moi. Le méchant... Et plutôt classe aussi, c'est une confrontation qui tient la route. Bon, le passage avait un peu à la... l'histoire sans fin, qui résonne avec un gamin qui se plonge dans l'univers. Moi, je... ça m'a un peu dérangé, ça. Je... J'aurais préféré que ce soit totalement plongé dans l'univers. Et, et euh... ça aurait pu... En fait, c'est un film gâché. Il y, a... y a beaucoup de gâchés dans le film. Ça aurait pu donner un truc méga cool, méga bien. Mais euh... ça reste à la surface de ce qui pourrait être bien. Mais il y a quelques idées intéressantes, quoi.
0: Ben, je crois qu'en fait, en si peu de temps, parce que le film dure 1h40, euh, ou peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus, euh, c'est compliqué de, de déflorer je pense, la richesse du bouquin que je n'ai pas lu, mais qui apparemment est un des piliers centrales de ouais, mais ça aurait l'offre de, saga, de, de ouais, Stephen être, euh, King. on a une voulu saga. en faire une série TV à, à l'origine, ensuite il y a eu ce projet de film... Euh, qui a été euh, reporté, changé, euh, les réalisateurs sont, se sont succédés, enfin en tout cas les noms se sont succédés, pour finalement arriver à ce résultat euh, vraiment décevant. J'ai trouvé le film complètement creux. Il n'y a pas de, il a pas d'enjeu. On s'ennuie, euh, on s'ennuie du début à la fin. Euh, pff, les décors sont d'un vide euh, assez. Euh, la ah, série c'est... TV
1: n'a jamais été officiellement nulle. Hein. C'est le frère de Nolan qui devait la faire, ne l'a pas encore fait parce qu'il oh, ben, il s'attelait, à de... il s'attelait à Westworld. Il mais euh... mais c'est... peut-être qu'un jour va sortir. Hein. C'est toujours pas d'actualité en tout cas. Et la musique
0: de Junkie XL. Bah, alors moi j'aime bien ce enfin ce, ce titre là, c'est du Junkie XL quoi. C'est du c'est vraiment bah, bon. C'est, bon, c'est, hein, c'est euh... tellement
2: du Junkie XL que je connais. Du coup j'ai pas entendu la musique, mais là rien qu'à l'écoute de ce morceau, je note tout de même qu'au milieu du morceau, il se plagie quasiment lui-même sur Beautiful Light dans Batman vs Superman qui est l'un des seuls thèmes que j'aime du film d'ailleurs, euh, là au milieu il apparaît, là au milieu du morceau quasiment euh, pas tout à fait pareil mais c'est, c'est presque la même chose c'est une spécialité, il avait déjà fait le coup sur, bah, euh, sur Mad Max où il avait ressuscité un, un
0: moi la musique j'ai, j'ai même pas fait j'ai,
1: franchement moi, je la trouve pour le coup elle inconséquente je, je, J'ai juste je, la seule chose que je me suis dit au milieu du film et c'est vrai c'est bah putain ça doit être du junking cell vois. <rire> J'avais pas fait gaffe à qui de la musique avant d'y aller, et Je me suis dit ça peut être que lui quoi. Mais Effectivement en fait, ce c'est lui, ces type de composition. Ça ouais, m'a que... pas donné envie de la réécouter. J'ai pas, ah, j'ai non, pas non, de toute façon fait... bah, ça m'a pas donné envie de. Mais, bon, mais le, le film pour moi, il y, y a des trucs à sauver. Il faut en parler dans les détails un peu nerd mais euh, mais il y a des trucs il euh, y a des trucs sympas quand même même si euh, c'est un gros gâchis quoi.
0: Et ben après deux sujets d'actualité qui sont complètement, enfin qui sont un peu moribonds, avouons-le un petit peu, euh, ben je propose de passer à deux, deux, deux actualités mais presque recommandations qui sont un peu plus euh, un peu plus réjouissants pour le coup. Et la la, la, la la première, enfin la première de cette deuxième partie d'actu entre guillemets, c'est euh, Adi qui va nous parler de Joe Isaichi pour le cinéma de Kitano
1: un de mes compositeurs préférés qui est surtout connu pour euh, les musiques de Miyazaki mais moi que j'affectionne particulièrement sur ses musiques euh, avec Kitano et ça me donnait l'occasion d'en parler parce qu'il y a une rétrospective en, en ce moment où il y a trois excellents films de Kitano qui repassent dans certaines villes de France. Alors incroyablement ça passe à Poitiers donc j'ai pu euh, déjà aller voir Kids retourne et et Anabi et j'attends encore euh, l'été de Kikujiro mais ça passe aussi à Paris et quelques autres villes. Et du coup ça m'a permis de redécouvrir encore avec grand plaisir la musique de Kids Return euh, dont on va écouter euh, le thème principal.
0: on a le, l'extrait de Adi pour euh, pour ce ce, ce ce morceau de de Joe euh, Isaichi euh, qui je trouve justement ne faisait pas euh, trop Joe Isaichi euh, dans l'ensemble savoir cela mais c'est pas la vie d'Adi en tout cas.
1: Ah oui, pour moi euh, vraiment il a il a deux facettes Isaichi et euh, et euh, celle qui est connue euh, qui est plus connue où c'est des musiques grandioses épiques qui sont magnifiques aussi mais pour moi, c'est là où il se travestit plus. Où il, il emprunte juste euh, la musique typique euh, orchestrale euh, avec euh, des... Euh, des euh, euh, merde, comment ça s'appelle <rire> Des gammes or, or, orientisantes. Mais mais euh, ça sent Pas que, forcément. On sait les prendre les films. C'est même
2: quasiment de euh, la musique symphonique classique dans la tradition viennoise, selon les films. Hein.
1: Les thèmes, tu peux... Les thèmes, même si t'as jamais vu le film, tu sais que c'est du Joe tu vois, parce que, parce que les gammes, elles sont euh, pentatoniques asiatiques, quoi. Enfin, je, je connaîtrais pas la technique, mais, euh, mais les thèmes euh, purs, pas l'orchestration, mais les thèmes, tu, tu sens mmh, toujours que c'est. que dans le Château Ambulant, la... je
2: te retrouve des thèmes que tu es impossible de dire que ça vient de, de, de l'Orient. Hein. Après, je, je suis d'accord avec toi, globalement, tu le reconnais. Ah, ah, euh, euh,
1: château Ambulant, c'est quand même la fin de, de son. Ah, c'est son chef Château Ambulant? Ouais. Euh, mononoke quoi. Bon, enfin bon. Moi je préfère Mononoke Bref.
0: mais, mais
2: bon. ah, le château en c'est c'est le c'est vraiment euh, pour moi le Lawrence Pour moi sa meilleure de, BO de, de, Isashi, de
1: Miyazaki c'est Kiki euh, Delivery Service là mais euh, après c'est <rire> son <un> avis personnel. <rire> Justement parce qu'on retrouve aussi ce côté un peu plus euh, Expéri... enfin non pas dans Kiki, j'exagère mais en tout cas avec expérimental, recherche de sons, d'originalité que qu'on retrouve par exemple chez la japonais dans la musique de Paprika, et, et etc., ou d'Akira. Et là, tu sens que c'est là où Joe il se lâche, et c'est... Euh, c'est ce que j'ai cru comprendre au fil des interviews, mais on peut jamais connaître un personnage, mais j'ai cru comprendre, moi, que c'est ce qu'il préférait faire, lui. Et que s'il s'entendait si bien avec Itanou, c'est parce que ça lui permettait de... De slasher de, sur ce terme.
2: Je suis d'accord. Il a deux facettes, on est d'accord. Mais après, je pense pas que. Je pense qu'il a une, ori, une comment dire, une formation classique, Zaishi, euh, à la base, hein, parce que là, je revoyais qu'il était, euh, il avait commencé dans un collège. ouais il a une formation Tachi, classique, mais Music, justement, et il...
0: pâte... Quand
1: ça, il... Pète, il bah, ça pète quand vraiment... il commence,
2: c'est avec euh, isaïchi et puis c'est euh, tout de suite Nausicaä euh, la télé la cha... non Sherlock Holmes c'est pas lui mais Nosica, euh, Château dans le ciel etc mais Nosica
1: c'est la plus expérimentale de toutes les musiques de oui c'est vrai mais de euh... mais... de Mizaki. si tu enfin.
2: veux c'est pas comme Daniel Elfman qui a commencé dans le pop rock et puis qui ensuite euh, fait de la musique de film tu vois c'est. Non, 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 je pense mais... qu'il a une formation classique avant tout euh, Joe Izaichi euh, voilà pour War aussi ce que je disais avant euh, mais par contre, il a vraiment deux facettes. Oui, effectivement, le, le Isaishi pop et le Isaishi euh, plus classique, plus William's peut-être. Eh ben Joe Isaishi, euh, vous le retrouverez dans
0: la rétrospective Kitano, donc euh, dans dans quelques villes euh, de, de province et aussi à Paris. Je sais pas quand ça se termine exactement, euh, Adi
1: il bah, y avait pas mal de, de dates entre août et septembre. Quoi. Je...
0: Donc profitez-en si vous voulez redécouvrir le, le cinéma de, de Kitano. Enfin, la dernière actualité, c'est la ressortie, ou enfin, je devrais dire presque la sortie tout court, puisque il y avait une sortie sur vinyle, à l'époque de, de la sortie du, du dessin animé, mais euh, jamais véritablement de sortie CD. Et puis toujours dans une qualité assez exécrable, on retrouvait les, on retrouvait de, les, les pistes sur Internet, mais c'était vraiment, c'était vraiment assez chaotique. Et euh, la Walt Disney Records a ressorti euh, le repain des bois des années 70 dans sa très belle collection The Legacy Collection, qui reprend en fait plusieurs classiques Disney où on retrouve les enregistrements, les démos. C'est une collection assez riche. Il y a une quarantaine de pistes par album c'est souvent sur deux CD. Et euh, ça permet de, de voir vraiment en profondeur le travail qu'il y a sur la BO, en plus de redécouvrir des pistes euh, ben, qu'on n'avait presque jamais entendues en très bonne qualité. C'est le cas pour cette, euh, ce, ce, ce Robin Hood de Georges Brun, où on retrouve le, l'excellent Roger Miller euh, pour tout ce qui est les ch- le côté un peu folk et les chansons et le côté guitare un peu, tout ce qui est le côté plus folk de la BO en fait. Je propose donc d'en écouter euh, rapidement deux extraits. Les deux extraits s'intitulent Hunter the Sheriff et et celui qui succède ensuite The Archery Affair. Et on voit ainsi les deux facettes de cette bande originale. The Archery Affaire de Facette, Roger Miller et George Brun
1: et pour une ça donne des... George Miller quand on les combine, c'est fou
0: <rire> et ça <rire> fait George Miller une des compositions euh, ben, cultes, de... des nombreuses compu... compositions cultes de... de Disney mais celle-là elle fait particulièrement plaisir en tout cas de... C'est, c'est, c'est un bonheur de retrouver, euh, de retrouver ce, ce, cette bande originale qui n'avait jamais vraiment euh, été, euh, été éditée. Donc euh, bah, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Qu'avez-vous à dire éventuellement Je sais que euh, Baptiste brûle d'envie de nous parler de Korngold et du Robin Hood... Mais a dit peut-être un petit, un petit mot sur ce. En ce bah moi,
1: rien de, bien, rien de bien enrichissant. Juste dire que voilà, j'en regardé des souvenirs de, d'enfance de cette BO sans jamais l'avoir écoutée, du coup. Mais euh, ce petit rappel mélodique de, des deux morceaux que tu as passés me donne envie de, de me plonger dans cette sortie.
2: Baptiste, The Archery Affair renvoie euh, directement euh, à, à, au film de Michael Curtis de 1938. Euh, donc Robin Desbois, avec la musique de Conan Gold euh, et euh, le côté marche euh, militaire mais euh, mais à la fois militaire et à la fois épique là on n'est p- pas du tout dans ce que dans la, cette, la, l'émission dernière on parlait de d'une marche un peu pompeuse là on parle d'une marche virtuose vigoureuse euh, euh, virevoltante, et euh, dans le bon tout le tout le score de Conan Gold pour Robin Desbois est quasiment au euh, c'est un miracle musical de tous les instants. Là on, peut, on là tu vois là, les, les comment dire euh, les, euh, les
1: superlatifs les
2: superlatifs euh, <rire> sont convoqués avec raison. Mais en plus, il y a un, un petit passage du score qui, euh, qui... Mais vraiment un petit passage qui ne revient pas dans tout le score, qui est le plus f- fabuleux du score. Non, mais est... on
1: a compris avec Adrien, vous avez le même, euh, la même conclusion à chaque fois. C'est soit Gord, soit John Williams, non, qui est mieux que la BO qu'on écoute.
2: Qui est justement, qui est en fait dans le film, c'est un tournoi d'archer, et Robin Desbois participe à un tournoi d'archer. Euh, et du coup ça renvoie exactement, c'est le même moment je pense, je n'ai plus trop le, le dessin animé en tête mais oui tu... c'est ça, c'est le moment d'où le titre ouais,
1: voilà. coupe et la et flèche et en deux et, je me rappelle là.
2: et donc je, dans le, le score de Robin Hood qui est réenregistré euh, je ne sais plus par quel, par quel artiste David. d'ailleurs, c'est The Tournament et Robin Hood's Appearance at the Archery Tournament tout, tout simplement, at the Archery Field et euh, et voilà, c'est, c'est, je pense que le, même si le thème n'est pas repris, euh, la, l'esthétique sonore, l'esthétique musicale euh, et le style renvoient directement à ce passage de Corngol. Ce morceau-là, on n'entend qu'à ce moment-là du score, et encore une fois, c'est vraiment le meilleur moment pour moi du score, alors que tout le reste est déjà formidable, et c'est du coup de faire ressortir par le biais euh, de, de... comment dire... Euh, Par le biais de du Disney c'est une bonne chose je pense. Donc euh, voilà, je vous recommande évidemment le Gold euh, en plus de celui de Georges Brun qui est effectivement aussi euh, très sympathique dans mon souvenir.
0: Mélodie en sous-sol ça se termine avec euh, ben, un petit paquet d'actualités, de recommandations et puis euh, surtout cette magnifique bande originale de Michael Giacchino War for the Planet of the Apes, un indispensable cette année c'est certain et euh, peut-être le le, le retour du Giacchino qu'on attendait euh, euh, qu'on attendait depuis un bout de temps, en tout cas Baptiste et moi, puisque euh, puisqu'Adi est, est un fan et attend chaque sortie de Jackie avec impatience. Non, ça moi, ça c'est complètement faux, par contre. <rire> je dis ça pour,
1: <rire> je dis cette façon.
0: C'est J'ai aimé Spider-Man,
1: mais c'est pas forcément... Non,
0: mais moi j'aime beaucoup Jackino, mais, euh, mais c'est vrai que euh, je trouvais que dernièrement, il était un petit peu... En bon dessin. ouais un petit peu levé le pied. Son Spider-Man était, était chouette. Hein. Mais euh, avant Spider-Man, je trouve qu'il avait un peu levé le pied. Et puis là, il nous revient en, en sérieuse forme, donc ça annonce, j'espère, encore de très de très bons bon scores, mais on ne cessera de le répéter. C'est quand même une des grandes figures de, de la composition euh, actuelle en, en, en musique de film. N'hésitez pas, si vous appréciez l'émission, à, à nous suivre, à en parler, à partager.
2: Si vous l'appréciez pas non plus, euh, si.
0: Si vous l'appréciez pas non plus, n'hésitez pas à nous le dire et à nous donner des suggestions pour améliorer le contenu de Mélodie en sous-sol. Je rappelle que Adi est à retrouver sur « Sylla BO avec Adrien » qui sera de retour, on n'en doute pas, pour la prochaine. Baptiste, lui, sera de retour bientôt dans quelques jours dans, dans les classes parisiennes. À l'université. À, à l'université. Je rappelle que l'émission est à retrouver sur SoundCloud, sur iTunes et bien sûr sur La Grande Évasion.fr. On se quitte avec Michael Giacchino et avec le N Credits qui résume parfaitement toute la bande originale et euh, tout le le bien euh, que nous pensons de ce dernier cru. Je vous dis à très bientôt, d'ici là portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine De Mélodie en sous-sol. Ciao